2: Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 octobre. On s'excuse pour le léger retard, on était au milieu d'une discussion ma foi fort animée, et fort intéressante. On va revenir ce soir sur on a deux thèmes ce soir au programme. Euh, Ajaccio PSG de vendredi soir, ce que c'était déjà il y a trois jours, et ensuite on fera un petit, une petite preview de PSG Maccabi AIFA de demain. On a donc bon, je, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer parce que c'est quand même pas deux matchs du siècle, hein, on ne va pas faire semblant. Euh, on, on risque de parler de peut-être d'autres choses. On, on verra encore de route si vous avez d'autres thèmes et tout, combien de temps on y a passé, etc., etc. Nous sommes quatre ce soir comme toutes les semaines. Certains nous ont dit le retour de la Dream Team puisque nous avons, allez, on va
1: commencer par lui pour une fois, le retour de l'enfant terrible. Bonsoir Simon, comment vas-tu Ça ah va bah très bien. Salut les amis. Bonsoir à tous les auditeurs. Et toutes les auditrices. Voilà, et eh bien écoute, on est très content de t'avoir, tu as été demandé à corps et à cri par la
2: communauté, pourquoi il, est... pourquoi il vient pas, pourquoi si, pourquoi ça, ben, il... Simon a un emploi, <rire> et donc il ne peut pas forcément être là tous les lundis, il a peu le temps de peur. voir tous les matchs. J'ai des prérogatives. Voilà, exactement, tu dis ça bien, on voit que tu es, es devenu un, un actif désormais, François, n'importe François, quoi, bref. Bonsoir Mathieu, tu es là aussi normalement Salut à tous Voilà, euh, normalement n'hésitez pas à me dire pour le son, et normalement Omar est là, bonsoir Omar
3: Bonsoir à tous
2: Voilà, alors, euh, on est là, Vamos le retour de l'enfant terrible, bah, évidemment, vous avez, vous avez promis que dès qu'il était disponible il serait là, donc on n'a pas menti, il est là euh, Bon anniversaire, bah, c'est très gentil, c'était samedi, je ne vous dirai pas quel âge j'ai eu, mais en tout cas euh, on commence à compter les années, il n'y a, a, a plus beaucoup de place sur le gâteau on va dire on va donc attaquer tout de suite, et merci à Daz92 pour le sub, c'est très gentil, Six mois d'abonnement, ah oui, ça fait quand même un moment qu'on est passé sur Twitch, je viens de m'en rendre compte. Euh, on va donc attaquer tranquillement, mais sûrement, sur ce Ajaccio-PSG de la 12 e journée de Ligue 1 qui s'est joué vendredi soir en Corse, au stade de François Coty et pas René Coty comme je l'avais dit la semaine dernière. Victoire 3-0 des Parisiens, but de Kylian Mbappé 24e minute, but de Lionel Messi 78e, doublé de Kylian Mbappé 83e, le, le buteur étant le passeur de l'autre à chaque fois. Ça a été une affaire rondement menée, je vais vous faire le traditionnel pouls du match. Euh, non, je n'ai pas dit bonjour, je crois, à tout le monde sur le live, bonsoir, ça fait très plaisir de vous retrouver, effectivement. Euh, bon, une rencontre contre une équipe de très très petit niveau, même s'il y a quand même des choses à en redire une équipe qui était quand même allée gagner à Marseille 15 jours auparavant oui 15 jours auparavant oui Puis, oui on a joué Marseille au, Vélo, au parc la, la semaine précédente donc une équipe de, de, de bas de tableau une équipe quand même euh, un peu limitée on va pas faire semblant sur bien des points mais qui nous a quand même imposé on sait que jouer encore c'est jamais facile ce genre de déplacement toujours un peu piégeux un contexte particulier un arbitre qui encore une fois laisse nos joueurs se faire découper sans rien dire alors bon ça c'est quand je vois qu'il a été élu meilleur joueur de la le meilleur arbitre de la journée de Ligue 1 je, je... bon bah pourquoi pas hein il peut découper des types et être et être félicité qui qui se fasse plaisir. Hein. Mais bref, c'est pas c'est pas le point principal du match le Bama, une équipe parisienne qui a vite montré qu'il y avait moyen d'avoir des occasions sans trop forcer. On a on ouvre le score mais c'est même pas la c'est même pas la première grosse occasion si je me trompe pas. J'ai notamment en souvenir de Messi et cet incroyable lob complètement raté au bout de 5 minutes de jeu dont personne n'a reparlé c'est quand même un truc assez fou parce que j'ai pas souvent vu Messi faire un raté pareil alors peut-être qu'il était hors jeu je n'avais je pas le son à ce moment là mais moi ça m'a un peu choqué de le voir rater un truc pareil malgré tout on ouvre le score de façon assez logique Ajaccio a poussé de façon désordonnée mais on a été pas vraiment en danger plutôt secoué on peut dire il y a ce premier but, il y a cet énorme loupé de Mbappé sur une passe de, de Hakimi, puis finalement on a une autre encore occasion pour Mbappé, mais moins, moins évidente, celle-là sur le pied gauche, donc pas forcément un cadeau. Le deuxième mi-temps, pareil, beaucoup d'occasions, ça ne veut toujours pas rentrer, et à l'heure de jeu, on se retrouve avec 1-0, Ajaxio qui commence à y croire un peu plus de nouveau, euh, des Corses qui sont un petit peu dangereux, on voit notamment la frappe de Bellaïli ou des Contres où on se retrouve parfois un contre un à courir vers notre but, c'est quand même pas une situation très agréable en football, hein, on va pas faire semblant. Et puis, bah... À un quart d'heure de la fin, euh, ouais, c'est ça, 78 e minute, arrive ce but, ma foi, euh, tout à fait exceptionnel, on va pas faire semblant, la combinaison, la justesse technique, les petits espaces, euh, franchement, un but hors norme de, de Messi, enfin, j'allais dire de Mbappé, mais bon, il est de Messi, évidemment, parce qu'il fait la création, le relais, la, la finition, tout ça, mais Mbappé a un rôle extraordinaire avec cette passe décisive en talonnade en plein cœur de la surface. Et puis bah, dans la foulée, le troisième but, qui lui est signé Mbappé d'une du, vraie moi, je qui reprise, pardon, qui fait dire à Galtier « Allez, c'est bon, c'est terminé, on peut sortir Mbappé, on peut faire rentrer quelques jeunes, on sort Marquinhos, quand on sort Marquinhos et Mbappé en même temps, ça veut quand même dire clairement « Le match est fini, c'est bon, c'est terminé. » Puis, puis bah, on finit tranquillement, on aurait, on aurait même pu en marquer un quatrième en fin de rencontre. Mais globalement, une, une partie de Ligue 1 très bien maîtrisée, il euh, faut quand même signaler 3-4 choses. Euh, bon déjà le fait qu'on n'a pas pris de but je, je sais pas si vous vous rendez compte on a fait 7 matchs à l'extérieur donc on, je crois qu'on est l'équipe qui a le plus joué à l'extérieur on a 6 victoires un match nul donc ça c'est pas rien sachant que le match nul ça rince où on a failli gagner à 10 contre 11 un seul but encaissé à l'extérieur le but encaissé à l'extérieur c'est le but à Lille euh, quand Donnarumma fait un miracle mais Bamba si je me trompe pas reprend de près donc ça veut dire que tout le reste des déplacements le PSG n'a pas, pas, pas pris le moindre but. Euh, donc c'est pas rien quand même. Et enfin, il faut noter que le PSG a enfin creusé le trou au classement puisqu'on a, pour une fois, euh Enfin, pour la première fois de la saison, surtout, enfin, un vrai écart de 5 points. On avait eu au maximum 3 points jusque-là. Euh, avec la différence de but, ça fait 3,5, mais bon, c'est toujours plus agréable d'en avoir 5. Alors, euh, est-ce que le fameux L'article du Parisien de, du mois d'août, comme quoi le PSG visait euh, l'intégralité de la saison sans perdre, a toujours d'actualité Moi, j'espère que oui, parce que je trouve que c'est un très bel objectif. En tout cas, c'est bien, c'est que as, ça te donne le droit à euh, un faux pas d'ici à la fin de la saison. Je, je pense même que ça serait. On peut plutôt considérer. De, euh, d'ici à la trêve de la coupe du monde mais en tout cas euh, ça continue d'avancer dans le bon sens et on nous dit ça change de la saison dernière les clean sheets à l'extérieur ah oui ça c'est sûr que bah, le PSG cette saison n'a pris que 5 buts en 12 journées ce qui est pas mal je crois que la deuxième meilleure défense c'est Lens avec 8 buts il me semble ou 7 buts j'ai vu ça ce matin qui est pareil une équipe très bien organisée défensivement avec des, une équipe où tout le monde travaille et tout donc, euh, c'est pas mal, 7 buts en 12 rencontres, euh, sachant qu'on a quand même joué des, bah, Monaco qui a mis un but, on a joué Marseille, on a joué Lyon, euh, <coughs> on n'a pas encore joué de Lorient, mais bon, on a joué la plupart des, des grosses équipes. On a joué Nice aussi, qui est quand même un, un effectif talentueux devant. Donc, c'est pas mal. On nous dit sur la il y a deux objectifs pour la saison, c'est les 100 points ou l'absence de défaite. Les 100 points, sachant qu'on est à 32 déjà, euh, qu'on est à la 12 e journée, on est toujours dans les temps, mais bon. On ouais. tient sur les défenses Lance 8 buts encaissés Marseille 9 buts encaissés après Marseille euh, ils auraient pu en prendre une valise au parc et euh, leur, leur gardien les a sauvés mais bref Mathieu, Omar, Simon je vous laisse compléter ce pouls du match forcément positif c'est toujours agréable d'avoir eu un match euh, bien géré où on ne se prend pas la tête on enquille euh, 3, victoires, 3, 3 points 3 buts voilà effectivement on doit aller à Rennes et à Lens le gros déplacements qui nous attendent et oui bah écoutez, c'est comme ça on va jouer toutes les équipes hein, donc il euh, n'y a pas le choix Mathieu, sur le match qui sera probablement plus orienté terrain que ce pouls du match qui a été très contextuel au final, je t'écoute.
0: Oui, après, il sera orienté, orienté terrain, mais il ne faut pas non plus euh, euh, surinterpréter au vu de la différence de qualité entre les deux équipes, c'est évident. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même le maintien de, du 4-3-1-2, oui. euh, et pour le coup, on vrai 4-3-1-2, pas un 4-3-3, parce qu'il y a eu pas mal de, de questions durant la semaine. En, en se demandant si ça allait être Sarabia ou Kittike qui allait remplacer Neymar, et au final, c'était solaire vraiment poste pour poste. Et Messi et Mbappé, qui sont restés euh, dans leur rôle, qu'ils avaient occupé face à Marseille. Euh, donc, avec toujours Fabien Ruiz, euh, qui a été gardé sur le, sur le côté droit de, du milieu de terrain. Toujours dans ce duo avec, avec, avec Akimi donc Effectivement, Ajaccio a commencé le match en essayant de mettre un peu de, de pression. Il y a une possibilité assez rapidement dans le match pour eux. Bernat perd un ballon et et après, il y a une intervention de Marquinhos où bon, ils arrivent un nombre fois, une, deux fois près, de, près de nos buts, euh, où tu peux dire ah, peut-être que c'est une soirée qui peut être compliquée ou, ou piégeuse pour le PSG. Au final, il n'en a rien été. Hein. C'est un match où on a à la fois trouvé de, de l'espace au cœur du jeu pour Messi et en profondeur pour les, pour les appels de, de Mbappé, de, de Hakimi aussi, qui a réussi à prendre l'espace deux, trois fois au moins à mi-temps. Donc c'était euh, un match où même offensivement on a quand même créé, réussi à, à se créer des occasions où seul le réalisme encore une fois a été, a été euh, manquant euh, et qui aurait pu nous permettre euh, je pense de régler la partie bien avant lors de jeu donc c'est en ça la, la petite frustration mais alors qu'on pensait par les, par les deux buts coup sur coup autour de la 80 e qui permet de, de rehausser et de mettre à niveau le score par rapport à, à l'écart de, de niveau qu'il y a eu sur le terrain donc euh, évidemment très positif on aura l'occasion d'en reparler même s'il ne faut pas trop euh, surinterpréter ou extrapoler évidemment le, ce qui s'est passé sur le côté droit où tu as l'impression que Hakimi avec euh, Fabien Ruiz proche de lui avec de l'espace aussi attaqué arrive à, à se mettre mieux en valeur ses, ses qualités on va voir si ça se confirme sur les prochains matchs et une défense qui a tenu malgré les, les changements de système donc euh, ouais je pense qu'on peut sortir de, de cette semaine-là avec euh, à la fois du, du match face à Marseille et du match face à Ajaccio, avec beaucoup de Beaucoup de satisfaction.
2: Ouais, non, globalement, oui, tu ressors de ce match, comme tu dis, avec des satisfactions. Euh... Assez, assez, une satisfaction assez générale. On nous dit, tiens, sur le live, que, euh, je veux bien votre là-dessus, comme quoi le 5-2-3, oui, effectivement, on peut le dire comme ça, nous a permis d'apprendre à jouer avec nos latéraux, même en 4-3-3. Euh... Ouais, ça vous. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce fait que, paradoxalement, on a l'impression que le passage à 3 au milieu va a plutôt libérer nos. Nos latéraux, notamment Ashraf côté droit. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux réagir aussi, on lance euh, l'enfanté Il bah, y a
0: à la, la, la fois ce qu'on fait de nous, mais aussi ce que fait l'adversaire. Hein. Ajaccio euh, a quand même un, un côté assez ouvert. Et euh, Hakimi a pu prendre vraiment, euh, s'infiltrer de, de nombreuses fois en première mi-temps. Donc c'est aussi l'Ajaccio. Je pense qu'il ne tenait pas forcément très bien la largeur. Mais c'est vrai que le fait d'avoir Fabien Truis euh, au cœur du jeu, déjà il attire un adversaire. Euh, parfois bah, quand il décroche en plus dans ses, dans ses positions un peu de, de latéral ou entre l'axe et le, et le côté euh, bah, le milieu offensif gauche adverse vient plutôt vers lui ça laisse quand même le côté à Kimi s'il arrive à avoir un bon timing sur ses, sur ses appels ce qu'il fait en général et, euh, et, à, par la, et par la suite quand, quand Fabian a le ballon évidemment par son, par son profil va être plutôt orienté vers l'intérieur du jeu euh, et donc vers le, pour alimenter le, ce qui se passe sur son côté gauche et là aussi la capacité de on va dire de, de renverser et de fermer le pied, si on veut, et d'ouvrir plutôt sur le côté, sur le côté droit. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que cette position l'oriente vers, vers le côté gauche, elle ne le rend pas non plus aveugle sur ce qui se passe de son côté droit, et deux trois fois aussi dans le match, il a réussi lui-même à, à, lancer, à lancer Hakimi. Une autre fois, ça a été solaire d'ailleurs, ouais. on l'a trouvé en, en profondeur. Donc c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une, une meilleure utilisation du côté droit, mais aussi elle va euh, de pair, je pense, avec une utilisation du côté gauche qui est sans doute moins flamboyante, sans l'absence de Nuno Mendes. Bernard qui est un aurait plus, plus conservateur évidemment. Ouais. Le côté plus, de côté, hein, plus euh, utilisé par Mbappé.
2: Euh, attends, deux, deux, trois autres marques. Euh, on nous dit, oui, vous pensez que si on avait fait le trou plus rapidement, et je aurait eu plus de choses Ah oui, oui évidemment. Bah, D'ailleurs, on a vu que Galtier attendait que ça. Hein. Paradoxalement, je pense que Tike, euh, Zahir Emery et euh, Bijabu par exemple, auraient pu euh, se ré-rentrer plus tôt si Mbappé avait marqué plus. Ça paraît assez évident, mais bon, c'est comme ça. Euh, concernant, justement, le changement de système et la théorie, on nous dit « Hakimi profite aussi du fait de partir de plus bas et d'arriver lancé, ainsi que de l'absence de Mendes bah, ». Oui, ça reço... le fait d'arriver plus bas oui, et lancé, c'est effectivement une, euh, quelque chose qu'on qu retrouve chez lui. Après, il y a quelque chose qui nous, qui nous handicapait pas mal. C'était, euh, comme on me dit sur Live, c'est euh, intéressant de le sortir de la relance, en fait. De faire... Euh, bah d'utiliser Ruiz pour relancer qui s'est très bien combiné plutôt que Ashraf qui, euh, soyons honnêtes, n'est pas très très doux à ce niveau-là. Autant euh, quand il est lancé avec sa vitesse, sa capacité à contrôler, même à pousser le ballon en pleine course, tout ça, il est intéressant autant quand il s'agit de relancer. Euh... Bon. C est, c est... On a vu, on, on sait maintenant depuis un an et demi qu'il joue pour nous que c'est pas sa principale qualité. Euh, on nous dit j'ai bien peur qu'avec le retour de Nuno Mendes on repenche à gauche bah tiens, je ne sais pas là, ce que tu en penses tiens, Simon, toi qui as enfin pu voir un match du PSG cette saison euh, ton avis un peu sur la façon dont le PSG peut-être utilise la largeur dans ce 4-3-3, euh, la, la gauche, la droite avec le, ce milieu un peu différent
1: d'abord ça faisait un petit moment que j'avais pas pu regarder le PSG en détail la dernière fois que j'ai pu être attentif il y avait Neymar en feu il y avait Nuno Mendes en feu et là, je reviens, je vois des noms sur la feuille de match. Alors, titulaire, Moukele. Ok. Carlos Soler. Ok. Fabian Reuss. Je ne connais pas. Bernat, euh, de retour. Donc, déjà, pff, voilà. Sanchez, le mec de Lille. Donc, euh, <rire> bon, il fallu que je me mouille un petit peu la nuque pour, pour regarder, surtout que, contexte en Corse, ça peut être un peu le, le bourbax, on va pas se mentir. Voir le, le gros Bourbax. Et, et au final, euh, bon, le match s'est plutôt bien passé, tant mieux. Mais euh, ouais, j'ai repris un peu l'équipe en, en vol comme ça et euh, il a fallu que je me réhabitue un petit peu parce que quand je suis parti, c'était euh, le 3-4-3 supersonique avec Neymar, euh, futur ballon d'or. Et là, je vois un losange euh, régulier avec euh, plutôt, plutôt euh, comment dire, grosse activité des milieux et un centre de gravité beaucoup plus central et moins porté sur, sur l'offensive et la profondeur. Après, il y a eu des choses, euh, il y a eu des choses intéressantes. Ce que vous dites sur, euh, sur les latéraux, euh, mécaniquement, c'est très normal, parce que quand tu joues en 3-4-3 et que tu cherches assez rapidement tes, euh, tes latéraux dans, dans le jeu, euh, parfois, ça ne laisse pas forcément le temps de, de prendre de la vitesse ou, ou de fixer l'adversaire. Mais là, quand tu as 4 milieux, voire 5, avec Messi qui décroche, et qui t'apporte la fixation axiale, automatiquement ça ouvre beaucoup plus les, les côtés. Surtout qu'Ajaccio n'avait pas forcément blindé les ailes non plus en faisant une ligne euh, de 5, voire de 6 avec les ailes qui tombent pour descendre. Donc euh, Pour défendre, pardon. Donc euh, automatiquement, ça ouvre des espaces beaucoup plus grands et des, et des, et des angles de passe intéressants aussi. Et effectivement, j'ai vu que les 35 premières minutes du match, mais ça a ouvert quelques courses plutôt. Plutôt intéressante et, et qu'on qu aurait pu mieux jouer
2: d'ailleurs. Ça t'a pas. Euh, justement, l'évolution de la relance quand t'es es passé du 3-2 au. de début de saison à une sorte
1: de, de carré maintenant pour relancer vraiment ça ça ben, Le carré pochettinien me, me va bien, moi. <rire> avec deux milieux défensifs très proches les uns des autres, un hein, qui peut. Qui et peut, une capacité à déformer le carré surtout, avec Ruiz qui vient comme un, presque comme un latéral. Un autre milieu qui peut décrocher, un autre qui peut qui peuvent échanger les positions, ça c'est des choses qui, qui moi me, me parlent plus. Euh, Peut-être mobiliser moins de joueurs à la relance pour mieux fixer l'adversaire un petit peu plus haut sur le terrain. Et derrière, euh, trouver, euh, trouver l'espace en profondeur. Plutôt euh, que d'accumuler beaucoup de joueurs derrière le ballon pour pas dire trop de joueurs. Et rendre euh, comment dire. rendre euh, le, le moment de.. le changement de rythme plus, des, plus comment dire plus, plus imprévisible. Haut sur le terrain aussi, peut-être. Ouais, et, et, et moins imprévisible surtout parce qu'à un moment donné, bah, plus tu mets des joueurs en position d'attaque, moins, moins c'est facile pour l'adversaire aussi. Quand tu es le, le PSG et que les risques sont tout à fait modérés, à avoir ce genre d'animation, quoi.
2: On nous demande si c'est bien toi. Ah, bah oui, oui, vu la présentation de la rencontre qu'on a eue, il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Hein. Non, non, <rire> il, a... il est là, le bougre. Ok. Euh... Omar, sur un peu la façon qu'on a eu d'animer peut-être ce, ce losange au milieu de terrain, toi je sais que tu as apprécié ce, ce trio, euh, enfin, globalement même l'animation en général,
3: à part si tu veux revenir sur le match en façon plus large. Hein, je, comme tu non, non rien, rien à ajouter sur, <coughs> sur la rencontre. Mais après moi, l'animation en losange, c'est une animation que, que j'adore de manière, de manière générale parce qu'elle enfin, elle ouvre beaucoup les côtés, mais beaucoup de densité à, à l'intérieur. Et si tu as des joueurs euh, justes techniquement et qui ont une bonne, une bonne interprétation des espaces et des déplacements, ça peut donner ben, beaucoup de, beaucoup, un côté très imprévisible dans, dans ta façon d'attaquer et, et aussi ben, beaucoup de domination territoriale. Euh, C'est à pondérer parce que enfin, la, le côté défensif d'Ajaccio n'était pas très proactif mais euh, néanmoins je pense que si tu vois les matchs qu'on fait notamment Ruiz et, Ruiz et Messi c'est pour ce genre de joueurs que, que tu peux te dire qu'une animation en, lo en losange peut avoir son sens euh, même avec les, les, les profils de milieu que, que l'on a et qui peuplent qui l'effectif aujourd'hui donc ça c'est plutôt à mettre au crédit après euh, moi je ne corrèlerai pas ça à, à la performance d'Akimi notamment parce qu'on a vu que Notamment dans la première partie de saison, Fagalti enfin, a toujours tout voulu faire pour avoir des côtés qui étaient hyper ouverts. Et il a demandé du coup beaucoup de punch à Mendes et à Kimi pour qu'ils puissent être des, des animateurs d'action défensive, mais aussi de, de profondeur avec des actions qu'il a demandé. Je de jouer très très haute et parfois même en bout de ligne et, et probablement ben, que, que athlétiquement et de la façon dont l'équipe euh, attaquait c'était pas quelque chose de possible pour pour Akimi et qui s'est un peu perdu dans ce dans ce rôle là un rôle qui va plutôt à, à ravir à à Mendes qui lui enfin euh, vraiment à cette explosivité et cette capacité d'exister même à l'arrêt quand quand Hakimi a besoin de peu plus de temps pour, pour lancer ses actions et on, on l'a pas surtout trouvé je pense dans, dans la meilleure zone pour lui c'est à savoir le, le dernier tiers parce que c'est un joueur qui a des qui a des bons des bons derniers gestes dans la surface donc c'est ce qu'on a un peu pu retrouver ce, ce vendredi mais c'est à mon sens encore assez loin de ce que de ce que devrait être capable de, de proposer le joueur de façon beaucoup plus régulière
2: oui, oui, de façon constante. Bah D'ailleurs, là, tu vois, il, enfin, il doit, en théorie, avoir une passe décisive, mais c'est un match où, avec un peu d'application, aussi de, de ça, il peut finir avec euh, un but de passe D euh, ou autre. Parce que quand il donne le ballon à, à Mbappé, par exemple, il fait même pas un bon contrôle au départ. Il est un peu... Euh, il arrive... Il a, il a un tel boulevard sur l'aile, comme euh, le disait Simon, qu'il arrive à se retrouver en très bonne situation. Mais euh, il peut faire... Euh, il peut faire beaucoup mieux, quoi, tout simplement. Enfin... C'est ça qui est fou c'est un peu ce 4-3-3, c'est que je trouve qu'il y a. Enfin, 4-3-3, je simplifie, c'est vraiment 4-3-1-2. Il y a beaucoup de bonnes choses déjà, et t'as l'impression que t'as encore beaucoup de marge. Bon, t'as déjà aussi euh, des défauts qui apparaissent, hein, mais c'est normal. Tu, tu, forcément, tu as plus de mal à défendre la largeur, tu vois des fois euh, des, petits, des petits trucs où tu. Oh, c'est pas normal. Hein. Mais globalement, c'est. C'est pas mal en termes de, de construction, et je trouve que quelque chose. Sur lequel on a beaucoup de mal, c'était la relance. Aujourd'hui, tu te retrouves avec. Même Mukile, tu arrives à le cacher un peu, parce que bon, on ne va pas être méchant avec Nordi, mais ce n'est pas non plus le, le meilleur relanceur de la terre, quand, quand bien même. Il ouais, a... fait quelques passes vers
0: l'avant quand même. Oui, ouais, Et dire... notamment profondeur, euh, il arrive à trouver quelques. Exactement. Bon, c'est sûr qu'il est mis sous pression, il, peut, il, il va rendre des ballons, c'est évident, mais. Voilà. Quand il mais il a un peu le temps, il arrive à trouver quelques passes.
2: Mais si on peut se retrouver à relancer avec euh, Ramos ou Kimpembe, Marquinhos, Ruiz Verati. Je veux pas dire, mais c'est un peu mieux que de se retrouver à relancer avec l'espèce de 3 plus 1 dégoûtant qu'on avait à la fin de la défense à 3, ou l'espèce de 2-2 euh, pas, pas du tout logique avec Marquinhos au milieu, Ramos, axe droit, tout ça, qu'on s'est trimballé pendant un certain temps. Quoi. Donc, euh... moi j'aime bien cette idée. Après, il faudra voir effectivement le côté gauche, comment il va pouvoir être animé. On voit aussi que des fois on est franchement coupé en deux avec vraiment les deux attaquants très très loin, mais bon ça on l'était déjà avant. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a des... Alors, il faudra voir face à des meilleures équipes parce que comme le 3-4-3, il va être analysé, il va être décrypté, il y a des coachs qui vont tenter des choses qui vont forcément gêner le PSG parce que c'est le jeu du football. Tu, tu, tu poses un truc, il y a justement, etc. etc. même de tous les sports co d'ailleurs. Mais euh, moi je trouve que le, le, le milieu à 3 pour lequel j'étais assez réservé au final au moins dans la relance et la construction, sur un côté notamment avec le rôle de Ruiz, qui est franchement très important, parce qu'à lui seul, je trouve qu'il... En fait, son positionnement, un peu axe droit, mais pas totalement côté mais pas totalement axe, vraiment euh, half-base, euh, te permet d'utiliser beaucoup, beaucoup mieux la largeur que ne le faisait Hakimi tout seul avant. Quoi. Parce que combien de fois le pauvre Hakimi était servi arrêté euh, avec personne à quoi 20 ou 30 mètres. Il y a une action contre Benfica où il y a un renversement, je crois, de, de Neymar ou de Verratti Il est tout seul. Il a trois mecs qui arrivent sur lui et le premier parisien qui arrive est à euh, 20, 25, 30 mètres en marchant. Et là, dis, non mais il ne peut rien faire. Il ne sait pas euh, faire ce genre de choses. Là, ne pas lui faire faire des passes, mais lui faire faire des courses, ça me, permet, ça me paraît être la meilleure solution pour lui. Et euh, bah, finalement, tu tu te retrouves à avoir une équipe qui, qui tourne un peu mieux et qui a un peu plus de logique dans certaines zones du terrain. En fait. Ce n'est même pas juste de, du, du mieux, c'est juste plus logique. Quoi. Alors Après, il faudra voir côté gauche, parce que je ne suis pas très convaincu par Renato Sanchez ni par Bernat. On verra si, avec Vitinha et Mendes ce que ça donne. On verra aussi euh, ce que ça peut donner avec Mbappé un cran plus haut, parce qu'on avait vu que dans l'occupation des zones, ça, ça, ça bouchonnait. Mais en tout cas, je trouve que ce changement tactique a au moins revigoré notre côté droit, même si tout n'est pas parfait. Je ne sais pas, Mathieu, si tu voulais ou rajouter quelque chose, ou Omar, ou, ou Simon, mais... Voilà un peu comment je, je ressens à cette instance euh, ce 4-3-1-2, qui n'est donc pas un 4-4-2, quoique on peut parler de losange. Oui, Mathieu
0: non, non, je te rejoins. Après, il faudra juger sur un échantillon de match plus important. Je pense que les soucis qu'on peut avoir sur l'animation offensive, on voit que sur un match face à Ajaccio, le, le schéma préférentiel, quand tu joues comme ça, notamment avec l'attitude de Mbappé qui aime partir du côté, tu risques de te retrouver avec un souci d'occupation de la surface. C'est-à-dire tu arrives à créer des occasions quand globalement Messi prend le ballon ou Neymar prend le ballon et lance Mbappé en profondeur. Et ensuite, tu peux faire son appel, on va dire oblique. Et tu peux te retrouver en difficulté si des équipes t'attendent un peu plus bas. laisse pas forcément de profondeur et Mbappé est touché vraiment sur le côté. essaie de faire les différences et prêt pour centrer, centrer pour qui. C'est un peu ce qu'on avait vu face à Benfica. Ce n'était pas le même système. Euh, mais déjà avec Mbappé dans un rôle plus, plus côté et il faisait des différences sur son côté mais sans très la surface pour, pour pas grand monde donc c'est peut-être quelque chose qui te guette aussi dans, dans ce schéma là après sur le point défensif ouais, il y a la question de la, la gestion de la largeur mais je pense que c'était un, un passage euh, que, que Galtier a quand même bien, bien négocié on arrive avec, je pense au bout de, de la logique de la, de la défense à trois avec euh, toutes ses absences ça n'avait plus vraiment de, de sens de continuer avec, euh, comme l'a dit semaine dernière, hein, de, de continuer avec Ramos axe droit, Danilo axe gauche, bon, plus Danilo blessé. Et euh, déjà les deux pas à l'aise forcément pour relancer. Euh, ensuite essayer de te créer de l'espace en mettant Marquinhos dans une position vraiment hybride avec des, des montées au milieu encore plus, euh, encore plus nombreuses. Mais euh, je que c'est un rôle quand même qui, euh, qui devient assez exigeant et, et qui demande une, une lecture et une concentration, quasi un vibe sur sur l'intégralité du match. Je pense que là, tu, tu vas un peu plus à la simplicité. Tu refais les choses simples, pour reprendre une expression qu'on aime, qu aime bien ici. Et tu mets des joueurs à, à leur poste, globalement, et dans des conditions qu'ils peuvent, qu peuvent assumer. Donc, c'est quelque chose. De suite, l'équipe n'a même pas besoin plus de, de beaucoup de séances d'entraînement pour, pour trouver une forme un peu logique. C'est juste que les joueurs sont dans des, dans des positions un peu, un peu plus favorables. Et évidemment, tu peux retrouver ponctuellement des, des situations plus, plus compliquées. Je pense à Solaire, par exemple il n'était ouais. pas dans un rôle idéal pour lui sur un match comme, comme, comme Vendredi bien sûr c'était aussi lié à une absence comme, comme celle de Neymar et aussi le schéma à 3 voire 4 milieux ça permet de, malgré tout de leur donner du rythme et en attendant de leur donner une, un rôle vraiment défini dans l'équipe et qui leur correspond, au moins de les permettre de les intégrer à la rotation, ce qui n'était pas le cas dans un schéma à 2 de terrain où Vitina et Verratti avaient des kilomètres d'avance
2: Oui, c'est vrai euh... On va faire un petit tour sur le live, il euh, y a pas mal de questions donc autant vous, vous y répondre avec vous, euh, comment Galtier va faire avec le retour de Ramos bah, À cet instant c'est pas très très compliqué parce que le dernier match c'était Moukiele qui faisait le défenseur central droit et Marquinhos au central gauche, euh, Moukiele de par son statut va probablement retourner sur le banc de touche. Euh, Marquinhos reprend l'axe droit et Ramos l'axe gauche. Après, il y a aussi la possibilité de jouer à droite, à trois pardon, avec Ramos l'axe gauche, Marquinhos dans l'axe et Mukile à droite, euh, axe droit, je veux dire. Ce qui va être plus compliqué à gérer, c'est le gérer de retour de Ramos et Kimpembe, parce que Kimpembe, il n'était pas à Ajaccio, euh, bon, il sera probablement pas titulaire demain, mais là, il commence à avoir du monde, et... Galtier, il explique en conférence de presse qu'il a euh, 5 milieux de terrain qu'il faut trouver du temps de jeu, euh, certes, mais il a aussi quatre défenseurs centraux, il va falloir en trouver du temps de jeu aussi.
0: Ouais, mais Après, Philo, n'oublie pas qu'en début de saison, quand Galtier avait été euh, interrogé sur Sergio Ramos, mm. il euh, sous-entendait clairement qu'il partait remplaçant enfin, dans, dans ses plans euh, idéaux avant de commencer la, la saison. Euh, on lui a demandé euh, en conférence de presse, c'était drôle d'ailleurs, le, le jeu de questions-réponses, parce que la question était, était sympa pour Amos et elle appelait une réponse en, en louant sa qualité de leader, etc. Et, et Galtier répond Oui, mais moi j'ai eu aussi des, des leaders sur le banc en fait. <rire> et euh, tout ça pour dire que je pense que, évidemment, si Screener avait été signé, Amos il partait pas dans la peau d'un titulaire du cette saison. C'est sûr, c'est sûr. Évidemment qu'il gardera du temps de jeu, mais je pense que ça ne gênerait pas forcément Galtier de le mettre un, un peu sur la touche quand qu'il reviendra de façon stable.
2: Oui et puis après euh, il va y en avoir des matchs, là on va beaucoup jouer, il va y avoir la coupe du monde, on sait pas trop dans quel état Kimpembe a non plus après un mois et demi d'absence donc il va falloir lui faire un retour euh, tra tranquille, enfin en tout cas une transition pas trop pas trop violente parce que bah c'est quand même, même l'absence la plus longue depuis le début de la saison si je me trompe pas Kimpembe. À suivre. Est-ce que, selon vous, on a été meilleur à 4 qu'à 3 derrière Moi, je pense qu'on est à peu près d'accord sur, sur ce point. Après, bon, Simon, ayant pas vu les matchs à 3 derrière, il pourra pas être malhonnête sur ce point, donc on va avancer.
1: Euh, on dit, dit que dit... c'était très nul, je vous crois.
2: <rire> on a dit... On nous dit, en fait, on a fait du Pochettino, mais on a changé deux milieux sur trois en gagnant en qualité. Alors, euh, bon, moi, personnellement, je suis pas trop d'accord pour une raison simple, c'est que j'ai jamais vu Pochettino euh, faire jouer le PSG avec un 10 comme ça, axial. On l'a vu jouer des 4-2-2-2, euh, on l'a vu avec des dispositifs, ma foi, assez, assez osés, assez courageux. Mais le jouer comme ça, avec un 10 derrière deux attaquants, c'est pas du tout du Pochettino. La façon dont l'équipe attaque, je ne sais pas trop nos... du Pochettino. Je sais pas, enfin, j'avoue que j'ai... Il, il, peu... il, il les avait pas non plus. Hein. Il avait pas les joueurs non plus. Tu as raison de le citer. Euh, le... voilà. C'est pour ça que c'est pas trop comparable. Euh... Enfin, sur les, sur les quatre joueurs qui rendent le, cette espèce de losange du moment possible, il n'avait pas ce Neymar-là, clairement, <rire> ni Solaire en remplaçant. Il n'avait pas Fabien de Ruiz pour jouer côté droit. Il aurait eu Herrera ou Gay. Et il n'avait pas Vitignan. ni Danilo. Quoi, même, ou da, oui, ou Danilo, ouais, effectivement. <rire> mais tu vois, quand il. Non, mais c'est vrai, quand il mettait re, Danilo relayeur droit, Danilo passait la moitié du temps en défense centrale parce qu'il y avait un mécanisme d'inversion des positions, justement pour combler des manques. Enfin voilà, on était dans. C'était la foire-fouille, le truc. Ça bougeait dans tous les sens. Parce Pochettino
1: que... avait une équipe de
2: briques et de brocs. C'était pas un effectif. Et on se rend bien. compte
1: que maintenant, euh, maintenant que, que certains haussent le niveau et qu'il y a un peu plus de concurrence à certains postes. Bon, t'as fini, fini ta propagande, c'est bon <rire> C'est vrai, euh, <rire> non, on a oui, dit finalement. il avait pas les mêmes joueurs, mais il avait pas Messi, euh, Pochettino. Bah après... À un moment donné, quand t'as Messi qui joue presque tous les matchs et qui te fait aucune différence, aucune stat... Bah Tu joues à 10, voire à 9. Après, bon, euh... Et juste faire des choses simples et ne plus jouer à 9 les matchs, tu te rends compte que tout de suite, les... c'est toutes les dynamiques collectives qui changent. Ouais, après, il y tout quoi. qui change. Et et après, c'est comment dire une chose positive en appelle une autre. Les dynamiques sont, sont bonnes. Et, et derrière, tu as de la confiance et tu peux avancer tranquillement. Et malgré le fait que Galtier avait dit très souvent et avait euh, mis en, en application ce qu'il avait raconté sur le fait qu'il voulait absolument stabiliser ce système à, à trois défenseurs. Au final, le changement est plutôt bénéfique et fait du bien euh, pour débuter un, un nouveau cycle. Enfin, euh, un nouveau cycle entre guillemets, parce que la trêve euh, sera longue et elle arrive très vite. Mais de ce qui s'est dit, de ce qui s'est raconté, et je pense aux, à des gens de confiance quand je dis ça, parce que j'écoute pas n'importe qui, euh, ça commençait à a tiré la langue très sévère cette histoire de défense à 3. Ah bah oui. bah, on a fait des très bons matchs avec la défense à 3 en début de saison mais là on
0: n'avait plus les joueurs Absolument. en fait pour la tenir donc euh, il fallait changer et je pense Galtier l'a changé au bon moment.
2: Oui oui oui. Non non, j'ai rien d'autre. On nous dit Mathieu tu as changé de micro. Non, je crois pas, enfin il me semble pas. On nous dit mais Paredes Pochettino est-ce qu'il est sado aussi Simon Mais non, mais
1: non, mais il, il regarde Mais pas il pas connaissera pas, en football les gens qui nous écoutent ou quoi <rire> Pochettino c'est quand même finale de Ligue des Champions, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Euh, c'est pas votre camarade en fait, il faut le respecter à un moment donné. <rire> ah là là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas invité à
2: insulter les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent tous, les vendredis, tous les lundis soirs. Euh, attendez, j'avais une autre question que j'avais vue. Euh, non, on ne peut pas redémarrer le podcast au début pour refaire le put du match, faudra attendre la rediff. Euh, Est-ce que je vais être reconvaincu par Bernat Bah écoutez, euh, qu'il fasse des meilleurs matchs, tout simplement. C'est pas, pas compliqué, mais le premier quart d'heure qu'il fait en Corse, euh, tu le mets dans l'équipe d'en face, personne ne voit la différence, donc c'est un peu inquiétant. Donc euh, voilà. Euh, tout, tout simplement, ça, ça va pas plus loin que ça. Après, il fait, il fait une bonne une bonne fin de rencontre, mais bon, c'est pas. Enfin, je sais pas si enfin, l'écart de niveau qu'il va y avoir avec Nuno Mendes quand le portugais va revenir, on va encore euh, prendre la même claque que lorsqu'il y avait le changement en cours de rencontre. Donc, je lui souhaite d'être bon parce que ça nous intéressera. Mais, euh, c'est pas tout à fait le même niveau que le titulaire, c'est tout. Euh, autre question que j'avais vue que devient Pochettino bah alors là actuellement euh, il a regardé l'offre d'Aston Villa il a fait <rire> non merci je vais peut-être pas aller vivre à Birmingham hein, tout à elle a fait pareil et puis bon ils sont allés chercher Unai voilà. qui lui bon après avoir vécu à Villarreal s'est dit on peut enchaîner une autre ville qui fait pas rêver quoi. enfin bon c'est une interprétation un peu libre du choix de l'entraîneur mais bon globalement euh, Pochettino n'était pas très intéressé pour aller à Birmingham euh, sur l'aspect
1: comment ça on a part de Villarreal
2: oui oui euh, Villarreal a officialisé la chose là, tout à l'heure ou Aston Villa ils ont payé la clause libératoire 6 millions d'euros ils ont leur coach c'est 6 millions d'euros en première Arrieux. ligue oui oh bah oui oui c'est la première ligue c'est hein, tu sais. bon c'est comme ça hein. après je pense que on peut faire une,
1: une minute de silence hein.
0: Et Laurent Blanc a remplacé Peter Bosch aussi Simon je sais pas si c'était au courant mais <rire> ça, je, il a
1: annoncé, ça, je y a, a trois que <rire> Ça, je sais, parce que c'est quand même euh, des trucs qui, qui font la une du Parisien. Euh, mais Unai en Première Ligue, je ne savais pas.
2: Qui est de retour en Première Ligue. Hein, je te rappelle qu'il a fait un passage... Euh... <rire> Nul. Pas, pas, bon, il a fait une finale d'Europa League quand même. Hein, mais bon, à part ça, c'était pas terrible. terrible. Ouais, dit, mais à
1: Villarreal, il t'emmène euh... Serge Orient en demi-finale de Ligue des Champions, quand même.
2: Et il t'emmène euh, Villarreal en, au titre en Europa League si je me trompe pas aussi. Parce que c'est pour ça que sont en Ligue des Champions l'année d'après. Ou...
1: Aussi, aussi. Mais ça, il l'avait déjà gagné mmh. 8 fois, donc euh, bon,
3: c'est pas ouais, spécial. Ouais, ouais, il bat Manchester euh, en finale.
1: Dans un match formidable, en plus. Bon, bah, bonne chance à Ounai hein, qui euh, est passé chez nous, on le rappelle.
2: Ouais, ouais, bah écoute, euh, on lui souhaite bien du, bien du courage, surtout. Parce que Aston Villa, c'est pas forcément, comment dire, top, top. On nous demande si t'es au courant que Paredes a quitté le PSG. Bah oui, il a fait les cartons avec lui, évidemment qu'il est au courant. Et je
1: regarde plus la Juve que le PSG en ce moment, donc euh, calmez-vous.
2: <rire> quelle horreur, quelle horreur. Bref, euh, on vous dit Simon, c'est Paganelli, il regarde pas les matchs, il suit pas le football, mais il fait des émissions prime time.
1: <rire> Une réponse peut-être, Simon, à cette attaque euh, terrible. C'est totalement vrai, et c'est <rire> bien pour ça que C'est bien pour ça que je le fais. <rire> <rire> bon,
2: voilà, vous avez la réponse de l'enfant terrible, c'est vrai, je, je, je suis comme ça, c'est vrai. Euh, Simon dehors, mais non, attendez, pour une fois qu'il vient nous voir, on en profite du one-man show euh, de l'enfant terrible. Euh, sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas, messieurs
1: Bon, rien. Euh, non, peut-être. Il y a quand même un truc oui. sur la gestion des côtés qu'il va falloir régler parce que à un niveau un peu plus élevé. Voir Fabian Ruiz ou Verratti couvrir la profondeur pour Ashraf Hakimi, c'est quand même un problème, je trouve. Vas-y, développe si tu veux. Ah Toujours un peu pareil avec le PSG. Combien de joueurs est-ce que tu peux vraiment impliquer sur ta phase défensive et dans quel système tu vas le faire euh, Dans quelle base défensive, en tout cas Et, et qu'est-ce que tu mets en place par rapport à ça Et quand plusieurs fois, Hakimi se laisse un peu aspirer couloir par son, par son adversaire direct, et ouvre un espace dans son dos qui doit être compensé par des joueurs à peu près 4 fois plus lents que lui dans la, dans la gestion de la profondeur. Je pense que Ajaxio ça va. Il y a des équipes où ça ne va pas pardonner, en fait. Et ça, je trouvais ça un peu bizarre, en fait, de voir euh, le mec le plus à même de, de courir vers son but, euh, faire, le pas, euh, faire le pas en avant et ouvrir l'espace dans son dos, alors qu'il euh, y a des, des bonhommes peut-être un peu moins équipés physiquement autour de lui qui doivent derrière cavaler pour lui.
2: D'accord. Omar a a ça, dit... ça
1: fait partie des ajustements qui vont, qui, qui vont être faits de toute façon. Euh... Totale confiance au staff, mais je pense que défensivement il y a toujours des, des petites choses à régler. Sachant que bon, on devrait pas revoir ce 11 en beaucoup, beaucoup non plus.
2: Ah oh non, non, c'était un 11 du vendredi soir pour un match de Ligue 1. Exactement, voilà. Euh... Tiens, attendez Simon il y a une autre question pour toi après euh, Omar sur un peu les ajustements défensifs que, que Simon demande, est-ce que tu... tu les partages notamment, on t'a presque pas entendu mon cher
3: moi après euh... enfin, les replis c'est une, condi... une histoire de conditionnement collectif, t'auras tu auras difficilement un joueur pour compenser aussi rapide qu'Akimi. Hein. Je, je pense que sur la, sur la place, il y en a, il y en a peu. Par contre, les, les, les sécurités, lorsque lui va prendre la profondeur, elles doivent être activées un peu, je dirais, mécaniquement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément au PSG quand tu as un joueur qui part à l'abordage. Enfin, en général, les pertes de balles de, de, de celui-ci sont sanctionnées assez durement parce que bah, les actions sont pas. Comment dire Hyper suivi c'est aussi le l'écueil d'avoir de, des joueurs hyper fantasques qu'on compte qu des actions pas très lisibles Bah des fois eux-mêmes déséquilibre l'équipe parce que ben bah, après prévoir ce que va faire neymar ou messi c'est quasiment impossible et euh, et akimi euh, qui aussi peut enfin va vraiment hyper hyper vite peut se retrouver aussi dans ce genre de d'écueil de, s'il n'est pas suivi mais ça, je pense que ce n'est pas des problèmes de système, c'est vraiment des problèmes de comportement à la, à la perte et, et de nature des joueurs du, du PSG.
2: Très bien, très bien. Bah écoute, On va voir ce qu'on peut faire collectivement alors, parce que, comme tu dis... Euh... Je
0: pense que tu as quand même une question de, de système et de joueurs qui, qui rentrent en compte, parce que le losange, évidemment, ça ouvre les côtés. Tu peux être vulnérable sur les, les changements d'ailes, Et puisqu'on faisait le parallèle avec Pochettino l'an dernier, ne faut pas oublier que celui qui couvrait le couloir d'Akimi l'an dernier, c'était Danilo. Et ça avait pas mal stabilisé l'équipe quand, quand Danilo avait pris le, le rôle de relayeur droit, même si ça avait coûté un peu en termes d'animation de, de, offensive. Je prends pour exemple le match face à Nice on avait beaucoup débattu le, le match en Coupe notamment. On n'avait pas considéré grand-chose, mais on n'avait pas, pas fait grand-chose non plus. Euh, donc oui, ça peut, ça peut poser problème. Après, tu acceptes un peu ce risque et tu, tu dis que tu as un milieu de terrain qui est capable de plus tenir le ballon, euh, d'avoir une meilleure assise technique et donc de de limiter les, les moments dans la rencontre où tu vas devoir subir les, les renversements de jeu et les, les centres adverses. C'est un peu un pari, mais bon, c'est un pari qu'on fait euh, quel que soit le système, je pense, en euh, vue du trio qu'on veut aligner. Donc, c est, c est, c est, on l'assume, on va dire.
2: Oui, oui. Bah, enfin, à partir du moment où tu mets euh, trois joueurs euh, qui pèsent autant sur une équipe que Messi, Mbappé et Neymar, voilà, tu, tu as forcément un... Un parti pris euh, qui est choisi. Donc à partir de là, tu, bah, tu composes, oui, tu vas faire des choses. Euh, voilà. Tiens, on nous dit sur ce que dit Simon, je suis d'accord, mais peut-être qu'il faudrait positionner les latéraux assez bas dans les deux premiers tiers et les libérer une fois qu'on est les dans les 30 mètres adverses. Je pense qu'à ce moment-là, les couvertures seront plus efficaces car dans un bloc plus compact. Oui et non, parce qu'après, tu peux aussi. Oui, ouais, vas-y, Omar.
3: Non, non, mais ça marche pas comme ça parce qu'il y a des actions en fait. Donc tu peux pas ouais,
1: Je parlais pas de ça en fait, je parlais de, de notre phase de, de défense placée. Ah oui,
2: d'accord. Pas, pas les contre. Oui. Vraiment quand on s'en fiche
1: encore heureux qu'Akimi l'attaque la profondeur, ça va pas ou quoi Mais non non, mais en défense placée, je trouve qu'il y a plusieurs fois où on est un peu, un peu, un peu naïf dans, dans la, le, le, le timing pour aller cadrer, les zones que tu que tu veux couvrir et l'espace que tu peux libérer. Et ça forcément ça demande Soit des réajustements, soit des, des compensations. Et, Et je, pense que... je pense que ce sera fait de toute façon. Mais plusieurs fois, tu sens que Ajaccio est pas loin de te déséquilibrer. Mais qu'il leur manque juste un peu, de... un peu de puissance, un peu de qualité, un peu de, de... de... Ouais, de qualité offensive. Mais qu'une meilleure équipe aurait pu mieux y faire, je pense.
2: Oui, oui tu... après, comme tu dis, tu as, as quand même un peut-être un déficit de qualité sur les joueurs au coup d'envoi qui font Ajaccio peut se permettre à, à suivre. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose sur cette histoire de... de placement défensif dont parle dont parle Simon ou pas bon, On... non, non, il y a un truc Effectivement, une personne sur la live en a parlé attendez je vais retrouver son intervention parce que comme on n'a pas mis trucs à dire sur cela, j'en profite pour beaucoup utiliser le, le chat, mais ça me fait très plaisir. Tiens, Simon, en attendant que je retrouve la question, est-ce que tu veux nous dire, si tu étais coach du PSG, quel serait ton, ton système et ton équipe type Moi, bon, j'en sais rien.
1: <rire> bon, euh, voilà. 4-2-4, euh, sûr et certain. Euh, dans mon équipe type, Marquinhos n'est pas présent. Désolé. Euh, moi je pars avec Ramos Kimpembe à la guerre. Je mets Navas dans les buts. Euh, Nuno, Nuno à gauche, Akimi à droite. Milieu, Verratti, Renato. Ah oui. Et les quatre attaquants, bah, c'est les. Icardi en quatre. pointe, euh, n'oublie pas. Et Icardi revient de très très vite, effectivement.
2: Et, et tu refais signer André tu vas le chercher à Turin où il est en perdition ou pas Ou c'est bon Non, Simon, c'est bon Pas de André
1: Ouais, ouais c'est bon. Je... <rire> je... je le laisse tranquille. <rire> J'ai abdiqué. Pour euh, okay. savoir rendre les armes. Euh, ah Est-ce qu'il y en a
2: qui disent qu'on est beaucoup à avoir pensé à toi en voyant l'activité de Ruiz Bah, écoutez, il s'avère qu'on a découvert les milieu de terrain avait le droit de courir autre que le numéro 6, donc forcément, on est... on est un peu sous le choc depuis, mais bon. Écoutez, ils vont nous le renvoyer bientôt, l'autre, donc on va bientôt récupérer le... des joueurs. Non, plus non. la question que je, je, je crois avoir retrouvée, c'était euh, le... Quant au fait que le, le coaching, notamment, je me questionne sur la gestion du temps de jeu des joueurs comme Eki -tiki, e -tiki Tikiquet ou les jeunes Titi. Euh, bah justement, c'est une question que, que, qui forcément m'intéresse parce que j'espère que notre jeunesse pourra percer sous nos couleurs. Mais clairement, c'est lié au scénario du match. On a vu que Galtier... Euh, voulait avoir trois buts d'écart pour faire rentrer certains, certains jeunes joueurs parce que euh, peut-être qu'il y a de la frilosité peut-être parce qu'il veut faire le trou en championnat avant de justement de les lancer et euh, moi le, le changement par exemple on a beaucoup parlé du fait que Sarabia était rentré avant tiquait, mais pour moi c'est très logique on joue en 4-3-1-2 à partir du moment où il sort Solaire qui est le 1 que Messi si on fait rentrer Kitike, ça veut dire que Messi devient le 10. Et donc on se retrouve devant avec Mbappé et Kitike, qui sont deux joueurs qui ne défendent pas beaucoup, Messi qui défend encore moins, et les sept autres derrière qui doivent se débrouiller. Sachant qu'au moment où Solaire sort pour Sarabia, il y a 1 0, tu n'as pas envie de faire un changement, où tu vas encore plus exploser ta défense, ta défense et, et vraiment euh, couper ton équipe en deux. Donc à ce moment-là, bah, tu regardes ce y a de sur le banc de touche, et même si Sarabia est pas dans une bonne période, même s'il est bourré de défauts, euh, le rôle qu'avait Solaire, à savoir un peu connecter euh, les deux, défendre, faire ce que Messi a pas envie de faire globalement, mais il sait le faire, Sarabia. Euh, bon, bah voilà. Donc, c'est un peu l'idée générale de, de ce changement. Après, euh, dès qu'il dès qu y a eu les 2-3 buts d'écart, on a fait rentrer tous les jeunes parce que justement, il faut leur donner du temps juste jeu, ça y est rire. Si les jeunes n'ont pas joué plus. Moi je jette pas la faute forcément sur Galtier. Je, je, je dis plutôt à Kylian Mbappé, si tu bouffes pas la feuille en première mi-temps, ton pote est qui il peut jouer 45 minutes et pas 10. Hein. Donc euh, c'est aussi ça l'idée c'est. Pour lancer des jeunes, souvent le plus simple pour les acclimater au plus haut niveau, c'est les faire rentrer dans des très bonnes conditions. Euh, là je regrette, quand tu gagnes 1-0 à Jaccio dans une ambiance un peu chaude, qu'en face euh, tu en as qui ont la découpe facile, bah c'est pas les faire rentrer dans des bonnes conditions, quoi. Euh... C'est tout. On me dit comment ça, et qui ne qu défend pas le mec a la chance de jouer 20 minutes et il va se permettre de pas défendre. C'est pas qu'il défend pas naturellement. Oui, déjà c'est un attaquant qui est pas spécialement connu pour son repli défensif et en plus défendre, faut savoir se placer, faut savoir aller aux bons endroits et, en, et surtout je répète, il y a un problème de place. S'il rentre, il est avant centre. C'est pas lui qui va couper, qui va aller gêner Marketi. et je sais plus qui c'était l'autre milieu axial d'Ajaccio. C'est pas son rôle. Il est à 30 40 mètres. Euh, donc on ne peut pas lui demander d'aller dans cette zone-là ou alors il peut le faire mais à ce moment-là il ne peut pas être avancé entre en même temps on ne va pas faire des inversions en cours de route enfin c'est des trucs qui, qui nécessitent un peu de travail sur une entrée en jeu comme ça bah, voilà tant pis il avait qu'à euh, quatre meilleur quand on lui a donné sa chance contre Nice il faut le rappeler déjà c'est un premier point qui est un peu gênant pour lui parce qu'il était quand même passé complètement au travers et en plus bah, malheureusement pour lui le score n'était pas bon et c'est dur de sortir euh, ou Mbappé, ou Messi, pour faire rentrer Kiki alors qu'il n'y a qu'un zéro. Quoi. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je le lis comme ça, ce coaching. Je ne sais pas, Mathieu Omar ou Simon, si... si vous pouvez avoir un avis totalement différent, je l'écoute. Hein. Oui Simon
1: Il faut quand même remettre le... tout petit peu le contexte. C'est que Galtier arrive ici dans une... une opportunité qui est quasiment inespérée pour lui, bien que... que méritée. Il est dans une logique de performance à court terme parce qu'il y a une trêve avec la Coupe du Monde, donc il est obligé de, de prendre le maximum de points et d'asseoir un peu son, sa compétence, son autorité et ses résultats auprès, auprès du club et du groupe. On a bien vu que ça pouvait apporter une certaine rigidité, où il voulait pas trop changer les joueurs, euh, faire des changements très tardifs. Beaucoup de, de réticence à changer aussi le, le système, où il l'a fait euh, qu'une fois qu'il était un peu contraint et forcé. Donc euh, forcément, ça entraîne une gestion des remplaçants qui est un petit peu particulière. Beaucoup de comment
2: un peu conservatrice, un peu à l'ancienne.
1: Oui, bien sûr, un peu, un peu old school, un peu, euh, ouais, ouais, un peu comme un coach qui veut, se rassurer. Et je pense que, que Galtier veut se rassurer jusqu'au bout, jusqu'à la trêve, et qui va pas, qui va pas prendre entre guillemets le risque de, de bazarder son équipe en, juste pour faire plaisir à, à certains observateurs ou certaines personnes qui gravitent autour de son équipe et qui aimeraient que Tartampion ou un autre ait un peu plus de, de minutes parce que lui, il est dans une logique de performance à court terme, de création d'une équipe sur laquelle il va pouvoir s'appuyer tout le, tout le reste de la saison, et que forcément, euh, au niveau des rotations, on est très loin de, de, de ce qu'on pouvait voir, soit parce qu'on avait des coachs très protagonistes, pour ainsi dire, soit parce que, euh, tout simplement, physiquement, le groupe était à la ramasse, et était obligé de gérer euh, chaque minute, comme si les mecs euh, jouaient les pieds dans l'essence, quoi.
2: Tiens, on nous dit sur Live, on pensait qu'avec cette révolution, nous allions être dans une vision club. Mais ce que décrit Simon, pour moi, c'est totalement une vision club. Tu t'appuies sur un groupe... Au départ, il s'appuyait sur un groupe de 11, puis un groupe de 12, 13. Avec le 12, ça a été Danilo. 13, ça a commencé à être Fabien Ruiz. 14, on commence à voir Moukele. Et peu à peu, il l'étoffe, le groupe et tout. C'est un peu ça, sa vision club mais comme tu dis, Simon, il n'est pas là pour, euh, pour faire du turnover, pour faire plaisir. Quoi. Il est là pour gagner des matchs. Sa crédibilité, elle vient des résultats. Je vous signale que quand son 3-4-3 commençait à, être, à tout sauter un peu, il en a pris... Euh, déjà, on entendait déjà « ouais, c'est fini, tout ça, tout ça », alors qu'il n'a quand même pas perdu un match depuis qu'il arrive les Galtier, même en amical. Il n'a ré... pas perdu un match. Donc je comprends qu'il ait un coaching peut-être un peu conservateur pour l'instant, et puis bah... Quand il connaîtra mieux son groupe, quand les derniers arrivés seront mieux acclimatés, quand les jeunes seront peut-être aussi un peu plus mûrs, un peu plus vieux, peut-être que euh, son coaching va être différent. On parle du match contre 3 samedi, il est possible qu'entre sachant qu'on a que 6 jours, euh, non on a 8 jours entre Aifa euh, et Turin, mais c'est quand même deux matchs très importants peut-être que ça va tourner un peu plus contre 3 oui. est-ce que par exemple on n'aura pas Mbappé un peu au repos contre 3 c'est une question que je me pose il y,
0: pas... y, a, y a plusieurs cercles en fait je pense de, oui. de joueurs à concerner as le cercle de tes titulaires plus 2-3 majeurs. Tu as un cercle un peu élargi avec des joueurs comme Soler et Nato qui minorient ont très peu joué depuis les saison et qu'il faut quand même intégrer Fabien était un peu dans, dans ce groupe là jusqu'à présent euh, donc si, il faut aussi les, les relancer un peu en priorité Sarabia aussi qui est international qui peut te donner quelque chose et ensuite tu as le dernier sar et des jeunes qui arrivent un peu en qui, moins prioritaire forcément et qui arrivent en, dans le dernier ordre de succession si on veut derrière le, le groupe des, des joueurs des, des solaires des Renato, des, des Sarabia donc il faut prendre un peu les choses dans l'ordre et pour essayer de concerner les joueurs peu à peu et je pense que pour Galtier c'est plus rentable entre guillemets de d'abord, dans un premier temps, d'intégrer des joueurs qui sont internationaux, comme Renato, comme, comme Soler, comme Sarabia, plutôt que de se lancer, de se disperser en, en envoyant des jeunes qui sont peut-être pas tout à fait prêts, et qui sont quand même très jeunes. Enfin, On parle de tant de, de jeunes de joueurs qui ont 16 ou 17 ans, c'est pas non plus... Euh... Après, bon, Exiquet, oui, un peu, plus, un peu plus âgé, je suis d'accord. Quand on parle de Zahir Emery, de, de Butchabou, euh, voilà, il faut, faut y aller un peu, un peu mollo à ce niveau. Donc, euh, Galtier, je pense qu'aussi, il prend les choses dans l'ordre, dans quel joueur, c'est plus intéressant pour lui d'intégrer et de, et de donner du temps de jeu Et dans quel ordre C'est un peu ça, je pense, sa réflexion aussi.
2: Mais tiens, on me dit sur Live, du coup, tu n'as pas de plan B en cas de souci. Si ton plan B, c'est un gamin de 16 ou 17 ans, t es, t es cuit. Hein. Je peux pas être méchant, mais tu es complètement cuit. Hein.
0: Tu ah, alors là, en calme, on a déjà deux systèmes hein, depuis le début de saison, donc euh, on parle peut-être pas des hommes, mais on a déjà un plan B factuellement.
2: Oui, en plus, oui. Bon. Euh, voilà un peu sur la gestion de l'effectif, où on en est à cet instant. Après... Euh faut pas oublier qu'on jouait la douzième journée, on a joué 4 matchs de champion, un match de trophée des champions, Galtier, il a fait 17 matchs sur le banc du PSG. 17 matchs, c'est même pas un demi-championnat. Sachant qu'il a dû utiliser déjà euh, pour bien 24-25 joueurs. Donc euh, voilà. Et après, il y a un point aussi qu'il faut quand même noter, c'est que quand les mecs jouent, ils ont intérêt à être bons aussi. Parce que qu le il, il a peut-être coûté 35 millions d'euros, mais il ne fait pas non plus des matchs d'une recrue à 35 millions d'euros pour l'instant. Donc... Euh... Même si, effectivement, un Sarabia ou un Soler ne font pas des très très grosses performances, je pense qu'à l'entraînement, ils montrent peut-être plus de choses que lui aussi, quand même. Voilà. On nous dit 17 matchs, 0 défaite. Est-ce que Sarabia compte comme un gamin de saison Sarabia compte comme un international espagnol qui fait des déplacements que pratiquement personne ne sait faire dans l'équipe sur le plan offensif, qui défend beaucoup, qui est un peu différent comme profil. Je pense qu'un entraîneur... Puis Soler et Sarabia,
0: c'est typiquement le, joueur, le genre de joueur que tu fais rentrer à la 80e, la match de la Ligue des Champions... Euh, en remplacement d'un trio offensif, quand il faut tenir un score, et là pour jouer ces milieux là tu as besoin de les avoir, euh, les avoir vraiment euh, dans la dynamique de l'équipe. Si qui penses, Solaire bah, ben, Solaire et Sarabia, c'était ces, ces rôles-là hein, sur les premiers matchs de champions. Mais pour, pourquoi Solaire Parce que Solaire, il arrive à, il, il a aussi un profil qui est pour former le couloir, pour, pour faire le milieu supplémentaire. C'est euh, comme ça qu'il a été utilisé, notamment face à la juve. Ou -ce, ce que tu as
3: vu faire. Le, le qualifierais-tu qualifierais de coureur à pied <rire> Le nouveau Herrera. Herrera
0: en un gosse en un peu dur parce que la passe qu'il fait pour pour Hakimi, pour, pour Mbappé déjà au match précédent oui, et pour vrai. Hakimi sur ce match-là, c'est uh, malgré tout c'est un joueur qui a une certaine technique et tu peux aussi voir le, les ballons qu'il a pu récupérer en première en fin mi-temps. Euh, après c'est un rôle, je vais dire de plus de couteau suisse. Fais rentrer pour, pour équilibrer, c'est pas des rôles, hein. c'est un peu ingrat hein, comme, comme rôle, etc. Mais tu as besoin de l'avoir dans la rotation et, et dans la dynamique pour ces rôles-là, pour qu'ils puissent te jouer les, les 15 dernières minutes d'un match de Ligue des Champions. Tu as un but d'écart, tu dois tenir le score et qu'il est face à bon niveau. Et Kittike, il peut pas rentrer dans ces conditions-là. Et c'est un joueur bah, qui fait jouer pour opposer typiquement à Mbappé sur un match de, de Ligue 1 plutôt à, à ta portée. C'est pas un joueur que tu vas faire rentrer à la place de Neymar ou de Messi quand tu mènes à 0 face à face au Bayern qui reste 10 minutes à jouer Soler c'est plutôt ce type de joueur là c'est un joueur avec plus d'expérience plus de bouteilles et qui a la capacité d'apporter aussi sur le plan défensif à mon avis c'est la réflexion elle est aussi à ce, moment, à ce niveau là c'est à dire quels sont les joueurs les plus intéressants à, à, garder, à, à garder dans la dynamique pour le moment ce qui veut pas dire que l'équipe est condamné à avoir 0 minutes il les aura ces minutes mais c'est peut-être pas le moment pour, pour les avoir il va y avoir des matchs après la, la trêve la coupe va commencer on peut espérer si hein, tout se goupille bien qu'on qu aura une belle avance en championnat aussi à ce niveau, à ce moment-là. Plus après la Coupe du Monde, sans doute, il voilà, y, y a des joueurs sur le plan offensif qui vont un peu euh, baisser un peu, le, <rire> un peu de rythme, etc., qui vont, qui vont accepter de sortir plus. Bah, voilà. Mais il y aura aussi la Ligue des Champions qui rentrera dans ces, dans ces derniers tours et, et donc forcément les, les matchs précédents, les matchs de Ligue des Champions seront des, des matchs à très très fort turnover et qui dit qu'il aura ses minutes. Mais en ce, à ce, ce moment-là que c'est plus intéressant d'avoir Soler Renato et Sarabia qui... qui gardent un peu le rythme après je suis d'accord avec tout le monde pour dire que un Sarabia par exemple ne fait pas de bons matchs en ce moment euh... et qui ne tire... qu lève pas du tout ses corners et ça, ça nous emmerde beaucoup ça c'est insupportable
2: <rire> là le... le gang des Espagnols qui ne s'est pas levé un corner est fatiguant oh là là insupportable euh, « Tiens, on nous demande, et si tu perds, tu fais rentrer qui, du coup ?» Bah Ça, c'est une bonne question, parce que ça' n'a jamais été dans cette situation. Bah, si tu, si tu perds, puis, tu il n'y qu'à recruter des de meilleurs joueurs, hein,
0: c'est tout. Bah, non, mais si tu perds, tu laisses le 3 devant. Hein. Tu fais pas rentrer Kittiquet à la place de Messi si tu perds. Hein. Je vous rassure tout de suite.
2: J'imagine bien à la tête de Messi quand il va sortir. « En fait, non, tu... on perd, donc tu sors. On va faire rentrer Hugo, là, à la place. <rire> » Tu dis eh, « Qu'est-ce que c'est que cette connerie Je me casse demain, quoi. » Enfin Oui, quand tu censé avoir trois joueurs tellement forts que tu te retrouves pas dans
1: la situation où tu perds franchement et qu'il tiquait pour faire les matchs de M3 avec le PSG bis là serait pas mal hein. <rire> je pense il... que c'est bien pour lui c'est que des, que des darons là-bas c'est des matchs bourbiers ça va l'aguerrir un petit peu
2: <rire> mais tu t'es fou oui, oui, il va vouloir rentrer à Reims même à pied le pauvre donc euh, non c'est enfin, pas mon problème ça
1: il est sous contrat avec le PSG autant qu'il soit utile je sais pas
2: Ouais. On nous dit que ça a bien marché la saison dernière de gagner à Madrid, de garder les trois devant en étant mené trois. Après, je pense que t'aurais pu faire rentrer. En plus, on a fait rentrer Di Maria, on a fait rentrer Drexler, ça n'a rien changé. Ce euh... n'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Il pas... bon. ah, y avait du
1: talent l'année dernière quand même. <rire> quel troll, mais quel troll. <rire> mais attends, excuse-moi, excuse ah bah tu as, as, as dit, dit tout à l'heure que... À celui de Carlos Soler.
0: Ouais, mais attends, tu as dit tout à l'heure que Pochettino a fait avec une équipe de, de briquet de broc, donc euh, faut pas...
2: Ah bah ah, ça c'est sûr,
1: hein. problème, Il ne pas défendre les problèmes, c'est qu'il n'y avait pas seulement Di Maria, il y avait aussi Gaïa et
2: Rira. <rire> tu, tu doutes bien que ce, ce roi de la mauvaise foi ne va pas admettre ceci J'ai avoir réponse à tout.
1: Hein. <rire>
2: <rire> bon allez, on va passer au vite fait les perfs individuels, parce qu'il n'y a pas non plus mille trucs à en dire. On a quand même fait 55 minutes sur la performance collective à Ajaccio, même si on est perturbé par le retour de l'enfant terrible, mais quand même...
0: On, dit on a Drax... digressé sur plein de trucs et on a un peu parlé du match. <rire> c'est vrai
2: qu'on n'a pas beaucoup parlé du match, mais ça permet un peu de fait faire... fait comme prétexte à d'autres débats. Exactement. Euh, on nous dit Draxler est blessé. Oui, 15 jours d'absence, il s'est claqué contre Porto. Bon, donc on dirait que le joueur est claqué depuis un bail, mais bon, c'est une autre affaire. Oui Simon, un avis sur la blessure de Draxler aussi peut-être Non, pas vu, pas vu ces matchs. Ce donc... n'est pas très grave, t'inquiète pas. C'est les mêmes qu'avant. Euh, donc, je vous ratez donc pas grand chose sur les perfs individuels concernant ce match à Ajaccio. Bon, Don on n'a rien à en dire. Euh, vous, vous voulez dire un mot sur la défense centrale Marquinhos-Moukile ou pas trop Peut-être euh, on aura quand même la confirmation que Marquinhos est quand même beaucoup plus à l'aise à 4 4 3 mais ça on, on s'en doutait un peu, non euh, Ou sur les latéraux, bon, Akimi, on a déjà parlé pas mal. Vous voulez dire un mot du, du match de Bernat ou vous, on vous en a pareil rien à en dire
1: le mieux est de retour dans le
3: groupe. Oui.
0: on le va redonner les imnestades <rire> en direct
2: C'est vrai que en plus il y a de belles que... paroles. <rire> <rire>
1: Pendant cinq minutes j'ai cru voir Vitinha. <rire> Entre la gestuelle, l'allure et... et certains déplacements, j'ai dit ah putain mais il y a combien de milieux là et Puis non c'était le, euh, le petit roi petit qui était là. <rire>
3: Je peux vous dire que dans sa bouche, c'est pas un compliment. <rire> bon,
2: euh, on nous dit que c'est ma fixette. Ah non, Bernard, c'est pas ma fixette. Hein. Je, moi,
3: j'ai même trouvé qu'il avait fait une deuxième mi-temps pas si mauvaise. Mais le début de match, ma foi, là... Ouf. Ah bah, il, fait, il perd trois ballons de suite, là. Euh, entre la première et la quinzième, c'est les trois seules situations d'Ajaccio. Donc, euh, ouais, c est, c est, il, a eu, il a eu une entrée en matière un peu, un peu compliquée. Euh, bon, le... Bah, l'intermède s'achève hein, avec la, la confirmation qu'il faut lui trouver, je pense, un point de chute assez vite parce que le, le rapport sportif et, et ses émoulements, pardon, on va pas s'y retrouver. là. Je sais que Bernat était longtemps considéré comme l'un des meilleurs spécialistes européens au poste après quelques buts dans des, dans des soirées européennes. Et là, il y a vraiment trop d'écart entre ce qui est demandé à l'équipe assez, assez latéraux et -ce, ce que lui a comme qualité et un temps de jeu qui va, qui, qui va se limiter à 20 minutes par-ci, par-là et quelques matchs avec euh, des équipes un peu, un peu déséquilibrées et disparates en termes en terme d'état de forme. Là, il n'y a vraiment pas match entre, entre lui et le numéro 1 et, et, euh, et franchement, c'est difficile. C'est difficile, on a l'impression qu'il est qu'il est même toujours pas revenu de de, de sa blessure. Enfin, si, on, si on commence à se contenter d'une d'une première mi-temps, d'une deuxième période, pardon, aussi, aussi neutre que celle-ci. Enfin, moi, je préfère qu'on prenne Quentin Merlin, quoi. À ce ah,
2: très bon joueur, Quentin Merlin. Non, mais oui, effectivement. Euh... Bon, euh, quand on dit sur live, on a l'impression qu'il était. Euh... Il, est jamais, il il s'est jamais, jamais vraiment remis, quoi, mais c'est comme ça. Bon. Pas, tu vois, pas, c'est pas, pas un mauvais joueur, mais par rapport à ce qu'on demande, il est, il est trop loin du compte. Moi, ce qui me choque surtout, c'est le, le, le rythme. Euh, bon, il, il est vraiment loin. Quoi. On nous dit combien d'années de contrat restant, 3 Nito bah, Il est sous con, contrat jusqu'en 2025, Mathieu je, Mathieu, je crois que c'est ça. Il avait, il avait prolongé 4 ans, je
0: crois. Non, non, il a prolongé 3 ans, je pense. 3 ans ah,
2: 2024 Non, non. Je, crois que Je me souviens de lui et que sa tête, et son fier maillot, Juan Bernat 2025, malheureusement. Enfin, malheureusement, tant mieux pour lui. Hein. Ouais, non, c'est bien 2025, hein, il prolongé 2025. Même, etc. Ouais, est prolongé ah ouais. 25 Donc, bon. Voilà. Est-ce que De Bernat est dans le fichier purge, Mathieu Je crois que ce bon Juan est euh... depuis un bon moment.
0: Mais le, depuis le fichier septembre pur, 2018, bien. pour ma part. Mais... Le fichier purge, ai... il concernait tous les joueurs sous contrat l'an dernier, excepté 5. Par <rire> élimination, vous, vous pouvez, vous pouvez trouver
2: Voilà. Euh, bon, sur le reste de la ligne défensive, au milieu de terrain, vous, on a parlé un peu de Fabien Ruiz. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match de, de Ruiz euh, Omar Mathieu, Simon, il va nous le fracasser encore. Donc on va, on va...
1: Ah non, 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 tu rigoles, c'est mieux quand même. Mieux. Ah, t'aimes bien quand même
2: non, parce que Je sais pas fois, si hein, j'aime bien, mais les premières
1: images que j'avais vues de lui étaient absolument terrifiantes. Et là, c'est bon, il joue au foot quand même.
0: C'est un bon joueur quand même, on peut le dire.
2: Ouais, enfin, ah, faire confiance à, bon à ceux qui, qui en Italie
1: un peu, Simon, aussi. Ouais, un petit peu, mais pas... enfin, ouais, si j'avais vu 12 matchs, c'était bien, tu vois. Enfin, 12 matchs en mode attentif, sérieux, concentré, pas juste euh, en zappant le samedi après -m sur surbine. Mais, euh, mais non, non, je... les premiers pas étaient pas super convaincants, on va pas se mentir. Et là, tout de suite, euh, le fait qu'il puisse mettre beaucoup plus de rythme que tactiquement, on lui ait trouvé un rôle aussi, euh, ça, ça change quand même la donne, surtout que une, une certaine fiabilité technique qui, euh, qui fait quand même du bien.
2: Ouais. Je, on nous dit Ruiz nouveau Hugo Léal. Alors, il, a, il a le numéro, le 8 aussi, mais...
1: Mais non, il, il était a... plus grave, Hugo Léal. Qu'est-ce qu'il raconte Non,
2: <rire> <rire> on en a voir. Je suis désolé, peuple 2019, tu viens de te faire ratiboiser en direct par l'Enfant Terrible. Mais on, on vous aime quand même tous. Hein. Je, moi, je vais passer 15 jours à gérer les plaintes, mais euh, on vous aime tous. <rire> on nous dit, Ruiz, c'est de la patane eh Mais écoute, pourquoi pas euh, un <rire> Omar, un avis culinaire sur Fabian Ruiz, à quel plat peux-tu le comparer
1: Ruiz, bah, il pourra devenir le nouveau Paul Le Gouen,
3: un peu. <rire> on n'a pas encore vu la... s'il a une qualité de frappe égal à la patate de pancran mais <rire> c'est un joueur, c'est un joueur bah, qui, a, qui a des grosses qualités techniques déjà, hein, qui donne beaucoup de beaucoup de liens, euh, qui malgré une pas une super grande futilité gestuelle, enfin est très mobile et, et couvre quand même énormément de terrain. Et, et moi, ce qui m'a surpris, c'était peut-être une facette de son jeu que je connaissais pas beaucoup, c'est euh, grosse capacité d'anticipation et de et de correction. Donc euh, ça, c'était vraiment hyper important parce que je pense qu'il est quasiment sous-utilisé au PSG. Moi, enfin, j'ai surtout des souvenirs de lui en, en sélection Espoir espagnole. Enfin, dans le dernier tiers, c'est un joueur d'un euh, grand niveau quand même. Enfin, dans, dans, dans cette équipe-là, son association avec Ceballos avant de faire hurler Simon, c'était vraiment... Euh, Enfin, c'était vraiment du, le, enfin, deux esturgeons quoi. capables de donner des nébés ballons de grande qualité de trouver des zones hyper compliquées de tous les endroits du terrain là c'est vraiment plutôt sa fiabilité défensive qui, qui, est, qui est mise à l'honneur et la continuité qu'il donne à ta possession et, et c'est plutôt un joueur qui est, qui est très concret euh, pour le coup Donc, euh, non, une bonne rencontre et c'est quelqu'un qui est en train de s'installer je pense dans l'équipe de façon assez fixe moi je le vois euh, D'ores et déjà, assez dur de sortir de l'équipe. Bah bah, si, ouais,
0: ouais, si, si le schéma ça. reste si le, si le schéma ça. Reste même, c'est sûr qu'il a pris une, une longueur d'avance. Et je pense que le fait de jouer en, en faux pied, ça peut paraître une, une décision un peu bizarre. mais bon, Déjà, il avait fait, comme on l'avait dit plusieurs fois, que ce soit en sélection espoir. Bah, tu, tu le disais, Omar, l'association avec Sebaïos, c'était Fabian à, à droite et Ceballos à, à gauche. Euh, à Naples aussi il avait joué un peu en faux pied mais aussi sur le plan donc sur le plan technique ça lui permet de trouver des angles de passe sur le, sur le côté opposé sans oublier non plus le, ce qui se passe de, sur son œil droit euh, c'est-à-dire qu'il réussit quand même à, à lancer Hakimi mais sur le plan défensif je trouve que ça lui donne euh, un avantage dont on ne parle peut-être pas forcément c'est-à-dire que quand il se retrouve face à un offensif gauche qui souvent sont faux pied eux-mêmes c'est-à-dire des droitiers qui vont rentrer dans l'axe bah lui il attend sur son pied fort et il peut intervenir et une fois qu'il il intervient, contre là, il a, il a la, la capacité technique de partir sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se lève le, un peu le ballon et ensuite il part sur le, sur le côté droit en conduite un peu euh, bah sur son pied droit. Et euh, il l'a fait plusieurs fois sur un match comme, euh, comme vendredi. Il avait fait aussi face à l'OM. Voilà, il attend l'adversaire à l'intérieur quand il repique. Il récupère le ballon. Ensuite, il, fait un petit, il se lève un petit peu le ballon, crochet extérieur. Il part, euh, il part sur le côté droit. Il peut partir en, en percussion. C'est euh, des actions qui sont intéressantes qui permettent à l'équipe de déjà de récupérer le ballon et ensuite de gagner 8 terrains donc c'est un ouais, c'est un joueur qui arrive à apporter dans, dans pas mal d'aspects du jeu mine de rien et ça justifie je pense le, le passage d'une un, défense à, à 3 qui s'essoufflait sans doute avec des joueurs pas forcément dans les meilleures conditions comme Ramos et, et Danilo à une défense à 4 où tu rajoutes un milieu de terrain qui lui est dans des bonnes conditions et arrive à, à apporter quelque chose à, à l'équipe
2: Ouais, tiens, on nous dit qu'il était vraiment bon à Naples, Fabian. Bah, on a fait un podcast complet sur lui avec l'ami Paul, qu'on salue. Ouais. Si vous voulez l'écouter, c'était au mois d'août euh, Non, juillet.
0: juillet ouais, moi, non, au mois d'août, quand il y a eu les rumeurs. Je pense que ça doit oui, être, être la première ou, ou la deuxième oui. semaine d'août. Mais...
2: Mais je, je, je tentais de calculer par rapport à mes vacances. C'était, Je confondais avec le podcast sur Equitiquet, qui était fin juillet. Euh, donc oui, il a été très bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'au PSG, il a eu un peu du mal dans ce double pivot, alors qu'à Naples, il jouait justement dans ce double pivot. Mais en tout cas, effectivement, ce rôle de relayeur droit... Je trouve qu'un peu à lui seul, il donne du corps à ce système de jeu pour l'instant. Euh... Avec l'effectif au complet, est-ce que vous pensez que Galette remet la défense à 5 Je pense que plus que l'effectif au complet, c'est la forme des uns et des autres. Euh, si t'as pas trois un... bons milieux, si tu as tes pistons qui sont un peu fatigués, si tu as tes défenseurs centraux qui tirent la langue, si tu as l'équipe adverse aussi, il faut voir ce qu'il propose Équipe adverse. Si c'est une équipe qui est capable d'avoir un, un axe défensif très très fort, est-ce que ça vaut le coup d'aller positionner Neymar dans cette zone, de jouer en 4-3-1-2, sachant que tu vas avoir une équipe qui va t'attendre et te, un peu te siphonner
0: ton, ton meneur de jeu Après, avec la défense à 3, Neymar est aussi dans l'axe. Hein, Je ne pense pas que ça change beaucoup pour le trio offensif, même si ça réduit l'influence de Messi. Le passage à la défense à 4 parce que voilà Messi quand, il est... quand on est que deux milieux de terrain Messi faisait le troisième et parfois il se retrouvait vraiment plus bas évidemment que Vitinia parfois même que Verratti il jouait vraiment les... les premières passes à la construction ça donnait de très belles actions ça, il ne s'agit pas de, de renier tout ce qui avait été fait à la défense à trois c'est juste qu'à un moment tu ne le tenais plus avec, avec ce qui te restait derrière en fait ça n'avait plus, plus beaucoup de sens et maintenant que tu avais tes milieux de terrain à disposition et qu'il y avait besoin de temps de jeu c'était sans doute plus rentable pour, aussi bien pour la la dynamique de l'équipe que pour des questions tactiques de, de court terme on peut passer à, à 3 minutes de terrain donc après avoir avec l'équipe au complet parce que, ce que ça peut donner c'est bien d'avoir les deux les deux alternatives déjà et avec l'équipe au complet ben bah, ça ça je dirais que ça dépend pas mal de Ramos en fait c'est à dire que, que tu penses que le poste de défenseur central axe au droit de Ramos c'est quelque chose qui était vraiment du, du court terme parce que bah, tu visais un autre joueur à son poste et donc euh, ça ne justifie pas à lui seul de garder le schéma maintenant que tu as des milieux de terrain qui sont performants. Ou bien tu dis, euh, oui, c'est un schéma qui, qui permettait certaines choses, qui gardait les trois offensifs assez proches les uns des autres. Et donc, malgré tout, tu, tu préfères quand même garder Ramos, qui tu as à admettre que son niveau individuel n'est pas, pas, est pas top, n'est pas idéal. Et, euh, à choisir aujourd'hui, je pense que c'est mieux de, de persévérer dans la voie de la défense à 4, à court terme au moins.
2: Euh, oui ouais, ouais, non, non, on me demande des nouvelles de Vincent Guérin, donc je répondais euh, ce qui n'a rien à voir avec le, le sujet en cours. Euh, on verra donc pour la suite sur le. Ah oui, tiens, sur Fabien une remarque qu'on nous fait. Je vois quelques premières touches de balle limite. Pas certains qu'on puisse totalement l'impliquer dans les phases de relance. Je sais pas. Non, j'avoue que ça me. Après, ça peut être des contrôles qui sont volontairement euh, faussement longs pour euh, pour un peu tromper. Je sais pas si ce que t'en as pensé. Je vois que ça. Non, justement,
1: les, des fois les contrôles lui lui restent un petit peu dans les pieds un peu dans les pieds, mais ça c'est peut-être la pelouse aussi qui était pas terrible, mais c'est vrai que comment dire, il a une gestuelle et parfois une coordination qui font que des fois il est un tout petit peu à la limite euh, Mais globalement après il est tellement, euh, tellement rapide dans sa prise de décision et les ballons ils sortent proprement du pied qu'il que s'en sort c'est vrai que dans le tout petit jeu il a peut-être un gabarit, une coordination qui font qu'il peut être un petit peu pas empoté mais c'est pas Verratti quoi
2: après, il n'y a pas grand monde qui est Verratti, il faut le rappeler.
1: Non, mais même, tu as ce, ce genre je vois, de, ouais. de midget, de... genre même vitinha
2: mm. Oui, non, après, tu as, as l'élite de l'élite, euh, pardon, hein. tu 'étais pas Verratti, tu n'étais pas Modric, tu n'étais pas ce genre de joueur, tout simplement, mais ce n'est pas grave. bon euh, On nous dit, est-ce que vous pensez qu'avec une défense à 4, Danilo peut repostuler pour un rôle au milieu Danilo, il postule à peu près partout. Hein. On ne va pas faire semblant, dès qu'il peut jouer, il jouera. Et puis, c'est un joueur que l'entraîneur apprécie, comme le précédent, que le groupe apprécie. Donc, euh, ils lui trouveront toujours du temps de jeu, ne vous inquiétez pas pour lui. Après, oui, jouera... ouais,
0: je Et s'il si n'est pas titulaire, c'est si, si l'un des changements quasi obligatoires, Danilo. Donc, voilà. euh, forcément, il aura beaucoup de temps de jeu.
2: Non, Danilo, il a totalement sa place dans ce groupe et c'est un, mmh. un joueur important. Donc, euh, après, Danilo, il reprend l'entraînement dimanche prochain. Il restera ensuite le match à Turin. donc Bon, il y sera éventuellement dans le groupe, mais je suis même pas certain. Et ensuite, trois 3... matchs. Bon, Il faudra peut-être lui en redonner un ou deux pour pour, pour l'aider pour la Coupe du Monde aussi. Parce que Galtier l'a très bien dit que c'est un objectif super important pour les joueurs. Et qu'on peut pas, le, entre guillemets, leur saboter le travail. On a fait le tour de Fabien Ruiz. On va quand même faire un, un gros focus maintenant sur un des rares joueurs qu'on avait euh, très très peu vu jusque-là à savoir Renato Sanchez, puisqu'on a enfin pu revoir Renato euh, sur un terrain de foot au coup d'envoi. C'était sa première titularisation depuis euh, pratiquement deux mois, le 28 août contre Monaco. 26 août, pardon, contre Monaco. Euh, qui veut se lancer sur, euh, sur le match de de ce bon Renato. Pendant que vous vous mettez d'accord entre vous, je voudrais remercier Aurel BJ75, Oral B2, Elwood3, Papa pour la pipe, <rire> Lemousse, Rock and Geek, C Léo Fern... Léon... Léon... Fernandez, F Nico06GBX, Igor et Ulissi pour les subs en cours de podcast. Vous étiez lancé, Simon était en plein en plein comment dirais-je, en plein chaud. Je n'ai pas osé vous, inter vous interrompre, mais merci pour tous. Retour à Renato Sanchez. On nous dit, je pense qu'il va falloir que la saison commence. Bah écoutez, il, euh, il a la il deuxième titularisation. Il a, je crois que c'est la première fois qu'il joue autant dans une rencontre d'ailleurs. Il a joué 60, euh, 65 minutes, 70 peut-être, voire plus, non mais, euh, je... Non, non, euh,
1: so entre 60 et 65.
2: Ouais, il a, qui l'a remplacé J'arrive pas à me rappeler. Ah, bah Vittinage. Voilà, je voilà sais pas. pourquoi, voilà. Euh, Mathieu, Marcimon où je commence sur le match de, de Renato bah, tiens je, je peux commencer si vous voulez il a joué une heure oui c'est ça euh, non j'avoue que déjà moi le poste relayeur gauche plus le fait qu'il soit titulaire après avoir pas, ne pas avoir joué du tout pendant euh, un mois et demi ça m'a grave choqué enfin on s'entend hein. je ne m'attendais vraiment pas à ce que Galtier fasse un, fasse un truc pareil on sait que c'est quand même un coach plutôt prudent qu'il revenait de blessure je, je pensais vraiment qu'on allait peut-être un peu forcer sur, euh, sur Vitinia, quitte à le faire rentrer dès la mi-temps mais bon bah voilà la pelouse l'a pas aidé on a vu en début de match qu'il est vraiment euh... Mathieu tout à l'heure parlait de garder les joueurs dans la dynamique collective lui pour le coup on voit qu'il est pas du tout dans cette dynamique là on voit qu'il est un peu hors tempo qu'il sait pas trop où se placer euh... c'est ça qu'on nous dit qu il est sur le mauvais côté pendant la première demi-heure bon euh... bref c'était pas facile collectivement c'était pas facile individuellement le contexte n'était pas simple non plus.
3: Euh...
2: On va dire qu'il faut qu'il joue ce genre de match pour espérer retrouver ça mieux. Euh... J'ai eu certaines actions que j'ai bien aimées, quand il prend la balle, qu'il porte, qu'il va vers, vers l'avant, qu'il fait parler de sa puissance. Parce que globalement, une fois qu'il a le ballon dans les pics, qu'il se met à enchaîner les courses, enfin, qu'il prend de la vitesse, c'est un, un tank, hein, tu l'arrêtes plus. Quoi. Donc euh... tout n'est pas négatif, je trouve. Euh... Mais j'avoue que lui trouver ce rôle côté gauche je suis assez perplexe, euh, ne serait-ce que par rapport à son jeu. Euh, autant, par exemple, côté droit, si on se retrouve à devoir jouer par exemple, la Kimi se blesse, on se retrouve à faire jouer à arrière-droit. Je pense qu'en milieu relayeur droit, il sera beaucoup plus ad adapté que Ruiz sur ce genre de séquence parce que, bah, justement, il faudra repenser un peu toute la, toute la dynamique collective de l'équipe. Autant, sur ce côté gauche comme ça, où il n'y a jamais pratiquement joué, à ma connaissance, je suis euh, franchement perplexe et autant le milieu à 3 me paraît parfait pour Ruiz, comme on l'a dit euh, juste avant, autant le milieu à 3 pour Renato Sanchez, j'avoue que j'ai du mal à lui trouver un poste où il pourrait s'épanouir, sachant que côté droit, c'est réservé à Fabian Ruiz. Devant la défense, je ne vois pas qu'il va sortir Verratti, il reste donc côté gauche. Ou alors, euh, ce que je me disais, à la limite, il serait mieux dans ce rôle de faux 10, qui doit remonter les ballons,
0: presser, euh, tout ça, quoi. Mais... mais à gauche, il a beaucoup joué, Philo, je trouve, non Je sais pas si les Portugais pourront confirmer qu'à l'Euro, il, il rentrait sur ce côté.
2: Je sais pas pour moi. Ou même, droite, sur ce côté. Hein, enfin, si...
0: C'était qui entre jouer, jouer au Mario et lui qui jouait sur le côté gauche
2: C'était pas aussi euh, le mec là, qui était au Barça, qui est parti à Everton, qui jouait à gauche aussi de temps en temps André Gomez Ouais, je pense que c'était pas hmm. André Gomez hein, qui jouait gauche. à gauche. Je crois que
0: Renato Sanchez, il rentre en cours de compétition. Mais à Lille, il a joué à gauche aussi. L'an dernier, au parc, enfin, pas Royer gauche d'un milieu à trois, mais Axe gauche d'un milieu à deux. Oui voilà. Dernier au parc, c'est son poste par exemple. Bah, je pense qu'il je... a dû je... aussi jouer milieu offensif gauche, soit sous Gatier, soit sous Gourvennec aussi.
2: Hmm. Mais, euh... Non, je... enfin moi j'avoue que je suis un peu, euh... je suis un peu perplexe sur cette, ce euh, positionnement. Toi, tu, tu l'es visiblement un peu moins. Et tu penses que c'est pas forcément non, ça non, qui, non, est non, est pas. Gêne.
0: Après, est... après c'est peut-être que ça le gêne. Après, c'est vrai que tu fais un peu en fonction des, des préférences des autres et, et Renato vient un peu en... En... en complément par rapport à ça et peut-être qu'il le paye. Après c'est clair que si on se projette sur le match de demain, et en l'absence de Verratti notamment, ça va être très intéressant de voir comment tu agences le, le milieu de terrain si tu le gardes à 3. Parce que euh, t'as pas de, de remplaçant naturel à Verratti. Sans doute que tu peux te dire que celui qui est le plus proche de faire ce qu'il fait devant la défense, c'est sans doute Fabian. Mais est-ce que tu as envie de casser ce qui se passe côté droit entre Fabian et, et Hakimi, par exemple C'est euh, pas forcément euh, quelque chose de naturel. Est-ce que tu mets Vitignat devant la défense Est-ce que tu mettrais Renato enfin, c'est pas En match comme demain, par exemple, tu, tu peux vraiment poser la question de l'agencement. Après, sur Renato, je pense que c'est un, un, un peu global. Et, à la... et pour Solaire aussi. Peut-être que sur un match comme, comme vendredi, ils ne sont pas dans leur meilleure disposition sur le plan tactique, mais il faut qu'ils aient des minutes. Qu'ils arrivent à rentrer dans la dynamique et, et avoir un peu de rythme. Parce que si tu attends que leur poste idéal se libère pour, le, pour les faire jouer... Au final, même, euh, même à ce poste-là, ils ne réussiront pas à être performants. Donc, euh, ouais, il faut qu'ils arrivent à intégrer des minutes. Renato, il a perdu beaucoup de temps avec les blessures, en plus. Solaire, avec son transfert qui a été très tardif. C'est euh, des matchs comme ça où tu dois les intégrer, et, quitte à ce que le, voilà, le contexte ne soit pas idéal, idéal pour eux. Mais malgré tout, ouais, il fait 60-70 minutes. Je pense que la, la deuxième mi-temps est plutôt positive côté Renato. Donc, voilà, ça, doit ça doit participer d'une montée en puissance. Et comme pour le moment, on a trois joueurs. Au milieu de terrain, qui sont titulaires, qui sont plutôt performants, tu peux te permettre de, de, de l'intégrer petit à petit et lui donner minutes pour de lui donner les minutes progressivement, sans trop en attendre.
2: pour répondre, à ta... Terme, donc ouais. Ouais. Juste pour répondre à ta question sur l'interrogation, on va en reparler après. Mais visiblement, ils ont aussi Ruiz et Vitinha dans la défense aujourd'hui. Voilà. Et on me dit sur l'Euro 2016, un, un ami d'origine portugaise, ah. Renato était à droite, William Carvalho dans l'axe et c'était Adrien Silva à gauche je confondis Adrien Silva non Adrien
0: Silva c'était en fait le Portugal jouait en 4-4-2 t'avais Adrien Silva et, et William devant la défense et sur les côtés t'avais Renato et João Mario et la question c'est de savoir si c'est João Mario qui joue à droite ou Renato bah écoute euh,
2: il va falloir que je redemande à mon avis mais <rire> voilà où on...
0: je crois hein, je, je veux pas je, je veux pas euh, non mais vous inquiétez pas hein. dire une, une bêtise lancer, et surtout si les Eva Portugais Leonardo sur l'axe c'est tout problème.
2: Je vais appeler Jordan directement tout à l'heure, Mathieu, on va en reparler. Et on nous dit Renato à droite, quasi sûr. Moi j'ai aussi le souvenir que j'avais, notamment parce qu'à un moment il se retrouve à frapper, il marque contre la Pologne, notamment en quart de finale dans, depuis cette position. Quoi. Ce qu'on qu me rappelle effectivement. Euh, Omar, sur le, le match de Renato, euh, un peu où il en est aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Absolument rien, parce que je trouve que c'est pas un match qui ressemble aux joueurs. Euh, déjà, il y a eu cette alerte là, l'échauffement. Ah oui, sur ouais, le, le, qui... le la cheville, c'est ça.
2: J'ai ouais. découvert après. Ouais
3: ouais. ouais, ouais, il a une alerte sur une sur une frappe. Je pense que ça ça traduisait, je pense déjà un peu beaucoup de la crispation du du, du joueur. Euh, qui s'est employé à faire des choses en réalité très basiques quand on sait que c'est un joueur qui prend en général beaucoup de risques avec le ballon, qui a beaucoup de contrôle orienté, qui tente des passes longues, chose qu'on a très peu vu dans la, dans la rencontre, parce que je pense qu'il a besoin de se, de se rassurer et, et d'entamer en réalité sa, sa saison, chose qu'il a, qu a très peu pu faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de discontinuité dans, dans les minutes qu'il a pu avoir, aussi par des performances, mais notamment par des, par des pépins physiques. Et je pense que enfin, la meilleure version de Renato, en tout cas celle qui, celle qui fait de, de lui le joueur qu'il a pu être euh, à savoir très intéressant par, euh, par moment, ça passe obligatoirement par la pleine possession de ses moyens physiques et une espèce de, 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 de prise de risque mentale qui va lui permettre d'être bah, beaucoup plus relâché que ce qu'il n'est ne qu aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on le verra avant, avant la trêve J'en doute parce qu'il reste en réalité assez peu de créneaux pour, 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 pour qu'il puisse donner bah, sa pleine mesure.
2: Ouais, il va lui, ouais, il va, on va lui donner les matchs, euh, je pense... Euh... Contre 3, de nouveau, on le reverra. Je, je pense que demain, contre iPhone on va le voir avec 20-25 minutes. Euh, et contre 3, peut-être, on le reverra dans le 11 de départ. Pour, pour...
3: Demain, il n'y a pas, pas de possibilité qu'il soit titulaire euh...
2: Franchement, euh... peut-être, si, ouais, effectivement. Ouais. Oh, si, si, oui, possiblement, oui, t'as raison. J'ai oublié que Verratti n'était pas... Oui, non, demain, il reste des titulaires, oui. Mais est-ce que... De... enfin, Bon, euh, est-ce que demain, on va jouer avec trois milieux aussi C'est la question qu'on peut se poser. Hein.
3: J'espère donc, ah,
2: donc euh, à voir euh, ce que vous voulez. Un mot sur les trois joueurs de devant ou il n'y a, a rien à en dire. On a un peu parlé de Bon, euh, Messi a été Messi, Mbappé a beaucoup raté, mais a bien doublé avec une passe incroyable. Solaire euh, a été Solaire, j'ai envie dire. Non, il y a un autre joueur dont vous voulez parler après Renato ou on passe à notre euh, incroyable euh, PSG Maccabi Haïfa de demain. Mais
3: Messi, Messi, Messi est fantastique. Euh, je, je le dirai lundi après lundi. Il est incroyablement bon.
2: Il est pas mal, ce jeune. Il est pas mal. On peut le dire. Euh, C'est un Les bon joueur. Qu'est-ce que tu dis encore, euh, l'enfant terrible
1: Il avait quelques qualités.
2: Ah non, 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 mais il faut le redire. C'est quand même un très, très bon joueur. C'est quand même agréable de le voir faire ce, ce genre de choses. Le, ce qu'il met sur le. Comment dire, le dernier but, enfin le, le dernier, le, le but, c'est c'est pas rien, quoi, quand même, faut, faut, faut le rappeler. Euh, L'enchaînement, la vision, euh, tout ça, tout ça, c'est quelque chose, quand en même. Beaucoup, ce
1: serait le but de leur carrière.
2: Normal. <rire> non, mais oui, ouais. euh, qu'est-ce que je dis Oui, oui, ce serait le but euh, de, de beaucoup de joueurs, oui. Pas, pas, sans que ça soit péjoratif, parce que l'enchaînement, le dribble à la fin, le décalage au départ, le relais en pleine surface, la course, le contrôle, enfin il y, y a tout qui est très très propre même. Donc, euh, bon. voilà. On nous dit de le rater de MAP. bah oui il a raté un truc énorme, mais bon c'est <rire> impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas encore fini sa croissance. Je crois que le Messi ne va pas grandir beaucoup plus d'ici à la fin de sa vie. Je, je suis désolé pour lui s'il espérait se convertir au basket après le foot, mais ça risque d'être compliqué.
1: Ce qui est avec Messi, c'est qu'il célèbre euh, à peine son but en plus.
2: Oh si quand même, il est content. Hein, il regarde
1: mais... le passeur et il faut un câlin, mais attends, mais normalement tu mets un golasso pareil. Enfin euh, tu fais l'avion autour du terrain pendant 5 minutes quoi.
3: Attends, euh... Je sais pas. Mais bah, tu... si Messi va pas célébrer un but pareil dans un vestiaire, il y a même pas d'eau chaude. Hein. <rire> enfin, c'est quand même ça son contexte. Hein. <rire> c'est bien pour ça que c'est écurant.
2: Non mais, ouais, il joue à Ajaccio aussi, bon. le mec il, il a tout gagné, il a 7 ballons d'or, <rire> il en a rien à foutre de mettre un but contre Ajaccio quelque part, tu vois. il est juste <rire> content, mais euh... moi je comprends ce que veut dire Omar, tu vois, il,
1: a mis, il a mis combien, 850, 900 buts dans sa carrière, il va pas enfin, non plus... Je hein. comprends aussi, je comprends aussi, mais bon, quand tu y quand penses ça donne un peu le vertige quand
2: même. Et bon, c'est... Voilà comme on dit, après une passe pareille tu fais toujours un câlin, dicton de la rue Saint-Denis tu apprendras, ou tu iras visiter tu verras c'est sympa comme coin de <rire> Paris
1: bref vous êtes vraiment né dans les années 50 <rire> ah, c'est toujours d'actualité
2: mais bon, c'est autre chose euh, on, a fait, on a fait le tour sur cette Ajaccio PSG où nous avons quand même bien rigolé euh, on va quand même passer 790 buts pour Lionel Messi Ouf, une paille une paille, une paille. Il y, y a des gens qui sont d'accord avec toi, Simon. Ça doit être la jeune garde du, du podcast qui est... Qui, est, qui, est, qui est avec toi, probablement. Euh, on va donc passer au match de demain soir qui est euh... PG Maccabi Haïfa. Je cherchais, je n'arrivais plus à retrouver. Excusez-moi. Euh, on a donc, je peux vous, re, vous remémorer les absents, à savoir bah, Danilo qui est en phase de reprise. Qui est encore en salle et qui devrait retrouver l'entraînement dimanche prochain, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Et, euh, comme il s'appelle, euh, Verratti qui est suspendu. Et c'est tout, me semble-t-il. Que... Oui, après, il y a. Pardon, c'est -moi, moi qui tape dans le micro. Le, les jeunes, Kari euh, et Garbi, ont, ont été relégués avec la Youth League. Mais c'est assez normal, puisqu'ils ont un gros match aussi. Est-ce que vous avez une idée de la compo probable Nous Ben Écoutez, ça tombe bien, c'est le premier thème euh, sur ce PSG Haifa. Alors tiens, première grande question, à votre avis, est-ce qu'on sera plutôt 3-4-3 euh, ou plutôt 4-3-1-2 enfin, sur le match de demain Mathieu, Omar, Simon, qui veut se lancer sur ce débat euh... Alors aujourd'hui à l'entraînement, si vous voulez un peu de débile, ils ont plutôt travaillé 4-3-1-2 avec justement bah, Neymar en, en 10, euh, Messi, Mbappé devant, et euh, donc le milieu à 3, c'était Verratti, pas Verratti, Vitinha ou Ruiz devant la défense, Renato Sanchez euh, à gauche, si je ne me trompe pas, et puis on a inversé Verratti. Vitinha, désolé, j'ai du mal, vitinha ruiz sur le côté droit. Euh, on nous dit que ça dépend de l'organisation de, de, de Haïfa, est-ce que vous avez une idée Alors justement. Euh, Galtier a annoncé qu'ils avaient changé de système parce qu'ils avaient eu un petit coup de mou après le, le match euh, après il y a quelques semaines après ils ont, ils ont tellement marché sur l'eau pendant un temps j'avoue que je ne sais pas du tout euh, dans quel système joue le Maccabi Haïfa donc je vais aller voir tout, ça tout de suite Mathieu, Marc Simon selon vous on joue demain euh, toujours 4-3-3 enfin 4-3-1-2 continuité plutôt Mathieu notamment
0: bah ça, ce serait logique mais c'est vrai que la, la suspension de Verratti t'embête un peu quand même parce que t'as pas de remplaçant naturel qui se pose devant la défense surtout si tu veux garder Fabian dans, dans une position un peu le droit euh, où tu peux l'utiliser dans, dans sa relation avec Hakimi est-ce que Vitina est capable de faire ce que Verratti fait devant la défense pas forcément en termes de, de rayonnement et de niveau mais ne serait-ce que de, re, de reprendre le rôle peut-être c'est ce un peu ce qu'il faisait à Porto, hein. il était responsable de la première passe aussi, même si à Paris on l'a souvent vu dans, dans un rôle plus, plus offensif où il allait se projeter et compenser les mouvements, compenser les décrochages des offensifs en se projetant lui-même assez haut. A voir s'il est capable un peu de, de switcher comme ça et de faire ce qu'il faisait à Porto mais en oubliant ce qu'il faisait jusque-là à Paris, ça peut être un peu l'enjeu. Après revenir à trois comme ça, ce serait un peu, un peu étonnant, passer en plus Ramos à axe gauche on a, déjà, on a déjà joué avec l'axe Moukine, Marquinhos et Ramos, mais c'était surtout en cours de rencontre, il me semble. On joue. Donc voilà, c'est avec... compliqué.
2: On a aussi, je crois, un match... Euh... On sait pas contre Nice qu'on joue avec ce trio-là. J'ai un doute. Euh, il me semble que c'est contre Nice hein, qu'on joue avec ce trio aussi. Parce que c'est le trio qui a Danilo fini à Lyon. Pas joué. Ouais. Non, non, Danilo est sur le banc, puisqu'il avait ouais. joué tout le temps en, en, en sélection contre Nice, je suis sûr que c'est ça, parce que justement, on avait fait la remarque, c'est le trio qui a fini contre Lyon, qui a été reconduit au match après contre Nice. Et ensuite, ils réintègrent Danilo dedans. Euh, tiens, on me dit sur le live que Haïfa a joué en 4-3-3 contre la Juve, effectivement, après avoir vérifié les dernière composition d'équipe, ils sont passés en 4-3-3 depuis quelques semaines désormais, alors qu'ils avaient joué l'aller contre le PG dans une sorte de 5-3-2 un peu bâtard. Euh, voilà. Donc... Euh pour jouer contre le 4-3-3 d'Haïfa, comment, comment va faire Galtier Moi, j'imagine, effectivement, plutôt le, la, la continuité en, en défense à 4. Pour moi, tant qu'on n'a pas Nuno Mendes, on ne rejouera pas à 3, en 3-4-3, en, en fait. La clé, c'est Nuno, plus que n'importe qui. Plus que le milieu, ou peut-être même les défenseurs, la clé, c'est un joueur, enfin, ce sont les pistons. Si tu n'as pas les joueurs pour animer les côtés, bah, tu ne joues pas comme ça, et tant pis, tu, tu meubles autrement. Quoi. puis, eux aussi, le système est quand même très, très neuf. C'est peut-être un match où tu peux te permettre de... Entre guillemets de le roder, même si ça va être beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Euh... Parce que Haifa est une bonne équipe. Mais il faut continuer avec, voir jusqu'où tu peux aller. Tu vas pas non plus... Enfin, si tu veux vraiment travailler deux systèmes en, en parallèle, comme c'est la déclaration de Guilty aujourd'hui, tu peux pas te permettre de... De faire deux matchs, tout couper et puis euh, le ressortir dans quatre mois. Quoi, enfin, je sais pas si mon que vous en pensez, mais pour moi, si tu veux un peu euh, vraiment avoir deux systèmes, euh, tu as joué 15 matchs avec l'un, deux matchs avec l'autre. Tu peux... tu peux pas, tu peux pas dire que tu as deux systèmes, non? Je sais pas si mon ce que tu en penses, toi qui aime bien les systèmes de jeu,
1: quoi. parce que ça bouge pas, ça devrait être la même chose demain.
2: 82 donc.
1: Oh, le le, le, le losange, oui, tout à fait.
2: D'accord. Euh... Omar, ton avis un peu sur le, le choix de, de Galtier. Tu imagines, tu l'imagines plutôt convaincu parce qu'il a vu ses, sur les deux derniers matchs, non
3: Oui, je pense qu'il faut donner la continuité au système. Euh, de par les, 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 les présents déjà d'une part, et puis parce que globalement c'est un système qui a donné un petit peu plus. Euh, satisfaction tant sur le volet défensif que sur ta capacité à, à construire et à impliquer plus de joueurs dans tes phases de construction donc à mon sens pas trop de raisons de changer parce qu'il me semblait et, et mes souvenirs sont assez lointains que Haifa que a vraiment un milieu très très dense donc autant avoir une, une sécurité à trois
2: ouais effectivement ils étaient assez intenses au cœur du jeu donc as... et on, on avait pris le bouillon là-bas au cœur du jeu en plus si vous vous rappelez, on s'était pris une, une sauce pendant une
3: demi-heure. Ouais, le début de match avait été très 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 compliqué. Ils arrivaient à combiner facilement dans, dans l'espace qu'il pouvait y avoir entre Vitinha et, et Verratti.
2: Et en plus, c'est vrai qu'on le rappelle sur le live, Vitinha et Ruiz à deux dans un 5-2-3. Compliqué. Très très compliqué quand même. Ça ne va pas être simple pour eux. Et je me souviens, pareil, ils avaient très bien su nous presser autant utiliser le système dans lequel on a eu les meilleurs résultats en termes de relance donc c'est 4-3-1-2 pour l'instant Je... effectivement après il faudra voir dans quel état est Raifa est-ce qu'ils ont fait des ajustements par rapport à ça etc etc quoi. donc euh... à suivre on nous dit le Bakabi est meilleur que la Juve bon, en tout cas dans la différence de but particulière ils sont devant eux parce qu'ils ont fait 3-1 à Turin enfin ils ont perdu 3-1 à Turin, ils ont gagné 2-0 au retour euh... bon c'est comme ça D'ailleurs, dans l'autre match, Benfica-Juventus, il y a énormément d'absents des deux côtés, si j'ai bien suivi. Mais si la Juve ne va pas gagner au Portugal, elle est éliminée. C'est bien ça, Mathieu
0: bah là, Il y a beaucoup de choses qui éliminent la Juve, qui a 5 points de retard sur Paris. Et Benfica a 2 matchs de la fin. Donc ça, je vous laisse faire les calculs, ils sont assez évidents. Mais tu as plutôt intérêt à ce que la Juve, pour le coup, accroche Benfica, si tu passes du... du point de vue du PSG, demain. Ouais. Bon,
2: bah voilà en tout cas. Et puis euh, le PSG, si... Donc je portais vous... la Juve. <rire> Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à cette extrémité hein <rire> je ne vous conseille pas parce que vous allez voir ça fait... <rire> ça fait très mal aux yeux en ce moment c'est pas très très beau euh, on nous dit un match nul, Benfica Juve serait parfait si le PSG veut se qualifier vrai que... enfin, le scénario idéal c'est le PSG bah, il qui...
0: faut... Faut, une... faut une victoire de la Juve victoire ouais. de la Juve et victoire du PSG demain
2: victoire de la Juve, victoire du PSG si possible avec un gros score ça nous mettrait en très très bonne position pour ensuite avoir la première place de façon pratiquement automatique quoi.
3: Donc... Bah, victoire du Benfica c'est très bien aussi hein. <rire> bah, pourquoi, pourquoi une victoire de la juve absolument
0: Bah li li libre à toi de vouloir affronter le Real en 8ème hein, euh,
3: écoute moi je suis là pour les émotions <rire>
2: Moi, je suis Tim Galtier avec Galette. Je n'ai plus peur de rien. Euh, va nous dire Omar. Il a son billet pour euh, pour Istanbul. Je peux dire qu'il a pas peur de grand chose.
3: Mais Moi, donc... je te cache pas que j'ai une clause hein, cette année pour, pour pouvoir annuler sans frais. <rire> <rire> après Ça, tôt, je tu sais l'as déjà, suis... déjà repris une semaine plus tard. Hein. Ça c'est. Je, 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 je l'ai repris après les 20 minutes contre Lyon.
2: Euh, par quoi <rire> Autant vous dire qu'on a on sent la, la fiabilité de l'équipe là. Mais bon. Euh, on va revenir à nos moutons, Bon, donc on va passer au reste de la compo, Donnarumma dans les buts, forcément, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de débat, une personne m'a dit sur le live, on parle pas de Donnarumma, mais il s'est installé, on en a parlé la semaine dernière, donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas de débat. Euh, voilà, c'est comme ça, il est, il est très bien en place, et puis je pense que <rire> Kaylor est occupé à manger des cacahuètes sur le banc de touche, lui les joue, <rire> qu'il se trimballe, mais ça, c'est autre chose, arrière droit, pas trop de doute, euh, normalement, ça devrait être Akimi Peut-être qu'on tournera contre trois, euh, mais là, sur un match des champions, on va mettre le titulaire. À gauche, euh, Mendes a fait que deux sessions d'entraînement depuis qu'il revient de blessure, donc j'imagine que ce sera plutôt... On terrible. y va, Philo, on y on y va, Philo. Non, on y mais va. non, mais non, mais en fait, j'ai trop de, peur... De, deux dit,
3: sessions avec les fibres musculaires à Michael et sien, on y va, <rire> on y va, Nono, le retour
2: donc Omar il est prêt à vous mettre Nuno en béquille sur le terrain <rire> moi pas encore j'avoue que je, je pense qu'il rentrera en jeu notamment pour le dernier, les 20 dernières minutes par exemple quand le, le dragster de, de, de Lisbonne va enflammer le côté gauche vous vous, vous rappellerez des propos de Omar euh, non, Mathieu notamment tu, tu es plutôt conservateur que moi tu imagines que Bernard va continuer non
0: oui il n'y a pas trop le choix ouais je ne suis pas aussi aventureux qu'Omar que un entraîneur comme Aléry par exemple il te foutrait Nuno vu qu'il il adore mettre les, les joueurs qui reviennent de blessure hein, directement sur le terrain pour qu'ils se répètent ensuite Et, euh, Antonio Conte ne l'aurait jamais enlevé du terrain <rire> après tu peux aussi dire que peut-être que Nuno est en, est en béquille mais Bernat aussi un peu donc euh, il ouais, ne les point. a jamais vraiment enlevés depuis un an
2: c'est euh... pas faux Et, euh, deux ans même hein. il s'est blessé il y a deux ans euh, Bernat quand même faut, faut s'en rendre compte, c'était le 15 septembre 2020, pas 2021. Mais bref, euh, en défense centrale, tiens, on a deux disponibles. Ramos qui n'est plus suspendu, Marquinhos qui est toujours là, Moukiele qui a fait deux bons matchs, on ne l'a pas signalé, mais il a fait deux bons matchs, euh, Nordi, et enfin euh, Kimpembe qui revient de blessure. Euh, tiens, Simon, Omar, Mathieu, je... je veux bien votre avis sur qui va... Euh... qui sera titulaire. Bon, je pense que Marquinhos a une place... Euh... Assez tranquille, non euh... Qui l'accompagne Ramos Pour moi, la logique voudrait Ramos. Euh, on me dit Ramos aussi sur le live. Je veux bien votre avis à tous. Simon, tu en penses quoi
1: C'est pas, po euh, pas possible du tout. Kimpembe et Nordi
2: ah, Ça me paraît compliqué. Euh, Nordi a jamais joué oh. Kimpembe. Tu mets pas ça en Ligue des Champions comme ça, quand même.
1: Non, je sais pas. non bah ouais, ouais. Marquinhos, Ramos. Hein. Tu qu veux qu'on te dise ben, Je sais pas du euh, Sur le live... non non mais euh, vu, ouais, vu comment Galtier fait attention à ses compos, je pense qu'il va pas il va pas faire le fou euh, trop trop sur sa défense centrale, donc il va mettre euh, ceux qui ont eu le plus l'habitude de jouer depuis le début de la saison.
2: Ça ressemble pas mal effectivement. Euh, sur le live on nous dit Marquinhos et Moukile, Ramos sur le vent, s'il vous plaît. Bah, après Ramos il n'a pas joué pendant deux matchs avec euh, sa suspension à mon avis il va revenir direct titulaire Là, il n'en peut plus de faire des vidéos sur Instagram faut il faut qu'il joue le, le type quoi. Donc euh, voilà. on dit Marquinhos Kimpembe je, moi je pense que Kimpembe jouera à la fin du match après il y a la, aussi la possibilité d'avoir euh, Marquinhos dans l'axe Kimpembe axe gauche Ramos axe droit et on joue à trois derrière justement mais bon ça, passe. Ça, ça a quand même été le trio titulaire du début de saison euh,
0: ouais, enfin, Pembe n'a pas joué depuis un mois et demi ou un mois
2: un mois beaucoup. et demi, ouais, ouais. Bah oui, il se pète contre euh... Brest. Oui, c'est ça, parce que c'était soi-disant le, le drame absolu pour Brest. Euh... Il s'est explosé effectivement le 10 septembre. <rire> Donc, c'est effectivement. Euh... Il a eu un une petite demi. séance d'entraînement. Non, il y a eu une petite semaine d'entraînement, pardon, dans les jambes. Ça fait un peu. Bon, Commencer en Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Oui, Mathieu
0: Non, non, rien d'autre. Je ne ah, crois pas du tout à la situation qui peut c'est tout. Bon, même bah, ce écoute... week-end d'ailleurs. Ouais.
2: À ce moment-là, d'accord. Euh, milieu du terrain, donc on partirait sur un milieu à trois. Selon vous, qui sera le. le... Bah, comment on va l'organiser ce trio, justement, sans Verratti avec du. bon Ruiz, euh... en fait, la question, c'est un peu. Moi, je trouve que tout part un peu du positionnement de, de Fabien de Ruiz. Est-ce que tu veux le mettre devant la défense Dans ce cas-là, il faut trouver un relayeur droit, un relayeur gauche. Est-ce que tu veux le mettre euh, relayer droit Et dans ce cas-là, bah, tu peux faire un remplacement poste pour poste vers Acivitinia tu te retrouves avec le milieu que tu avais contre Ajaccio. Il euh, y, a, y a, à mon sens, pas mal de d'interrogations. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au, notamment au pressing euh, que va nous opposer Raifa, ou que ce pas sûr. Est-ce qu'ils est qu oseront faire pareil que chez eux C'est quand même. Il y a quand même des doutes. quoi. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez à ce niveau-là Mathieu, Omar, vu que Simon en connaît moins l'équipe. Bon, quoique, Simon, si un avis sur le milieu de terrain que tu as on t'écoute volontiers.
1: Non, j'ai pas d'avis. Bon, d'accord.
2: Mathieu, Omar, donc ça va se jouer entre vous pour le, le milieu à 3 euh, qui est attendu et qui est imaginable euh... Pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait mis Ruiz devant la défense contre un match où on n'est pas bon du tout justement à domicile, où on le fait jouer comme ça. Un match où Verratti est suspendu. Je me demande si ce n'était pas contre Nice justement, euh, où on est en grande, grande, grande difficulté. Et euh, justement, euh, ouais, ouais, c'est ça c'était Vitigna ruiz contre Nice, où Vitigna avait joué le 8 et Ruiz était le 6. Et ça n'avait pas vraiment été une réussite. Ruiz était complètement passé à côté de son match. Et Vitinha n'avait pas été très bon non plus. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez un, un avis. Moi, je pense honnêtement qu'on va garder Ruiz côté droit pour pouvoir profiter de l'entente avec Akimi, Vitinha dans la défense. Et donc, indirectement, Renato côté, côté gauche. Même si... Ça me serait à peine surpris, pardon, qu'on qu change en cours de route parce que euh, pour s'adapter aux désirs des uns et des autres, pour pour gérer euh, tout ça. Mathieu, tu imagines euh, quoi Au coup d'envoi ou, ou, ou Finalement, un joueur sorti de nulle part hein
0: Non, bah, allons avec Vittingh devant la défense. On peut essayer.
2: As, Tu sembles pas très convaincu, en fait.
0: Non, non, mais c'est juste c difficile hein, de, 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 de de reprendre. Euh le costume de Verratti est plus grand que ce que sa taille le laisse penser et euh, c'est oui c'est compliqué vraiment de, de le remplacer poste pour poste surtout que Vittinia avait un rôle très différent depuis le début de saison avoir euh, si on est si on arrive à faire fonctionner les trio et a priori c'est plus des joueurs qui sont capables d'accompagner Verratti vraiment de le remplacer enfin on va voir on va voir demain ça peut être un, un bon test et c'est aussi c'est aussi intéressant pour la suite de la saison parce que tu sais que Verratti pété entre les mains entre guillemets à, à tout moment malheureusement on, on a suffisamment payé des années précédentes donc pourquoi pas avoir une alternative prête et, et essayer Vettinia devant la défense ça peut être intéressant voir ce qu'il ce qu peut donner à ce poste là donc ouais autant essayer
2: Tiens une, une remarque qu'on fait sur la et si c'était le retour de Marquinhos en 6 euh, bah dans ce cas là il faudrait trouver une nouvelle défense centrale par exemple je sais pas Ramos Moukine peut-être euh, non en fait moi ce qui me fait un peu hésiter euh, sur ce, ce choix possible effectivement euh, bon déjà Marquinhos n'aime pas trop mais surtout le fait qu'on l'a jamais vu vraiment au milieu de terrain avec Galtier euh, même en cours de match quoi peut-être en, en amical j'ai un vague doute sur un des matchs au Japon mais j'ai du mal à imaginer que, comme dit sur la live Galtier va rien tenter de trop foufou euh, ouais après Renato devant la défense comme on me le propose j'avoue que c'est pas trop enfin Galtier le connaît un peu et c'est pas trop le genre de poste où où on im... enfin ses qualités correspondent pas trop à celle d'une sentinelle quoi c'est un joueur qui aime beaucoup euh, avancer balle au pied en général on fait de on fait pas trop ça quand, a... quand on joue à ce
0: poste il n'y a, a que Zidane et Kovacic qui avait fait ça mettre euh, devant la défense un joueur ça euh, qui aime partir euh, balle au pied après il avait joué aussi à ce poste en Italie et euh, la façon dont il a interprété en en Espagne et à Madrid, c'était qu'ils prenaient le ballon et il partaient dans les chevaux chez balles au pied. Et qu'on va se chier vraiment très, très fort à ce niveau-là. Et Zidane le mettait dans la défense malgré ce, ce type de, de risque. Donc, après, ça te permet de, de changer le moins possible. Hein. Tu mets Renato poste pour poste et tu gardes Vitinha et, et Fabien à leur position comme ça. Mais je pense que le plus logique, c'est malgré tout de mettre Renato en relire.
2: Et on nous dit euh, en défense à 3 il n'est pas quasiment au milieu de terrain c'est vrai qu'il a fait un, bah, un des derniers matchs de la défense à 3 où il avait beaucoup beaucoup joué au milieu de terrain je ne sais plus ce que c'était Benfica Benfica. À Benfica, ouais, Benfica Benfica retour c'était ouais. assez ouais. flagrant. Ouais. Mmh. bon euh, mais non mais
0: il ne changera, changera pas ça ça changerait euh, trop de choses dans le fonctionnement de l'effectif je pense de l'équipe je veux dire ouais. je sais pas parce on que marche... tu changes à la fois ton milieu ouais. de terrain et ta défense centrale
2: oui c'est vrai que t'as raison ça fait beaucoup parce que Marquinhos il, est quand même, il a quand même fait toute la saison en défense malgré des, des, entre guillemets, des incursions c'est compliqué de, de, ouais, de tout changer comme ça pour un match même si c'est contre en théorie l'adversaire le plus faible de la poule même si on a vu que c'était quand même un adversaire de très bon niveau je, ouais. je sais pas Omar ton avis sur le milieu de terrain euh, c'est compliqué euh, c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, on est juste euh, bah, dès qu'il faut remplacer Verratti c'est compliqué quoi et en plus, on n'a pas Danilo qui aurait effectivement pu faire le travail. Même si c'est un autre style, forcément.
3: Moi, je ne suis pas trop pour voir Vitinha seul devant la défense. Quitte à, quitte à le choisir entre les, les, trois, les trois options possibles, pour moi, vraiment, Vitinha, ce serait la dernière à, à mettre devant la défense. Donc, je mettrais plutôt Fabian, à vrai dire. Même si ça, ça, a bien, ça a bien fonctionné... En, en relayeur droit, je trouve qu'il a plus les les qualités de, de, de couvreur d'axe et, et une meilleure première parce que que Vitinha, si jamais il devait être plus impliqué à la relance. Après ouais tu peux tu peux tenter Vera, euh, Renato pardon mais enfin faudrait que Renato ait des super cannes parce que lui enfin il initierait plutôt les actions par de la conduite par de l'élimination. Et là, il ne paraissait pas avoir enfin, ce jus dans, dans ce qu'on a pu voir de lui vendredi. Donc euh, je dirais plutôt plutôt Fabian, ce qui engendrerait un, un second changement pour, pour Renato, qui pourrait lui du coup se retrouver relayeur droit à sa place.
2: D'accord. Donc tu mettrais Vitinia à gauche, Renato à droite, et The dans l'axe, en fait. Ouais. Oui, donc en fait, ça te permet de conserver Vitinia relayeur gauche, qui est le poste qu'il a occupé contre Marseille quoi, et contre Ajaccio. Ça s'entend. C'est ça. En fait, au lieu de partir de, comme moi, de tu fixes Ruiz euh, à droite, c'est que toi tu fixes euh, Vitinia à gauche et tu fais bouger les deux autres. Quoi. Et effectivement, c'est pas bête dans ton truc parce que tu te retrouves avec Renato côté droit, qui est un côté qu'il connaît peut-être un peu mieux. On nous dit le meilleur match de Sanchez avec Ligue 106 en 6 face au Milan. Pour moi, c'était un cran plus haut. Il ne jouait pas vraiment en 6 ce jour-là. Il jouait plutôt 8 voire 10. Et pareil, contre, quand il joue contre Chelsea, où il est énorme, il joue euh, côté droit. Il est côté droit du 4-4-2. Bon. On nous dit Ruiz jamais un 6. Bah, moi, j'avoue que j'avais été très déçu de Fabian Ruiz devant la défense contre Nice, notamment. Mais bon, euh, en théorie, il l'a déjà fait. Il est, en tout cas, il a déjà joué à ce poste avec le Napoli. Donc, il va voir devant euh, bon pas trop de doute hein, euh, je, je pense pas que Christophe Galtier va s'amuser à mettre Sarabia ou Ekitiquet ou même Solaire à la place d'un des trois voilà. Neymar aura pu souffler après ça, avec sa suspension ce qui est peut-être pas un mal puisqu'il a quand même euh, un gros rôle qu'il attend euh, pour vous Neymar vraiment en 10 ou finalement euh, <coughs> plutôt euh, peut-être euh, faux sapin de Noël avec euh, Neymar et Messi en soutien de Mbappé parce que c'est une question qui, qui va peut-être se poser mais j'imagine que pour des questions d'animation défensive on va peut-être garder le Neymar en 10 et Messi peut-être un cran plus haut, après bon, Messi va bouger par rapport à Neymar et Neymar va aussi bouger par rapport à Messi euh, je sais pas si Simon, tiens par exemple c'était un avis sur l'organisation offensive dans, dans le losange parisien ou pas du tout d'ailleurs
1: non <rire> Pas du euh, tout, je <rire> sais pas, je sais même pas lors de l'émergence du Lojan, du losange pardon qui jouait numéro 10 bah Neymar. Justement, euh, c'était Neymar. Bon, bah, ce sera Neymar. Voilà,
2: voilà, bon, ok, euh, Mathieu Omar. J'imagine un avis ou pas du tout Ça se bat pas pour ouvrir le micro. Autant vous dire que c'est des questions auxquelles ils veulent pas répondre parce qu'ils ont pas d'avis non plus. Euh... Non, non, bah, ça sera Neymar. Enfin, il n'y a
0: pas de ouais. question. On va continuer comme ça.
2: Non mais tu vois, ils, ont, ils pourraient redécaler un peu Neymar côté gauche, faire redescendre un peu c le 4-3. Après ils sont libres,
0: hein, tu vois, c'est pas ouais. des joueurs qui restent à leur poste, on a eu l'occasion de, de, de le voir, et même quand certains ont un rôle précis, ils s'en écartent. Donc.
2: Ouais, non et puis, comme le, je crois que c'est Galtier qui expliquait ça au son staff, je sais plus, qui disait... Ouais quand Messi a une telle compréhension du, du jeu, de l'espace tout ça qu'il sait où, dans quelle zone il doit aller quoi. et à partir de là bah, tu t'adaptes tu à Messi quoi. et je pense que Neymar le, ça pour le coup le fait très bien quand il voit Messi Messi à
0: Ajaccio n'a tu... pas joué avant centre droit tu vois. Non. Un
2: peu... il a dit à Soler tu sais quoi en fait en phase défensive <rire> tu vas courir pour moi et en face offensive, tu vas courir devant moi à ma place. Tu vas voir, c'est super comme rôle. Bah, L'autre, il a couru. Il était content. Mais puis sérieusement, oui, euh, il faut tout faire pour que Neymar ne soit pas dans la zone de, de M. Mbappé. Oui, bah, ça après, il faudra... Ça, c'était plutôt bien réparti contre Marseille. Donc, on va espérer comme quelque chose comme ça d'intéressant avec... Euh un Neymar effectivement très au cœur du jeu, très centré, et puis on va surtout espérer qu'il ait la même maîtrise du tempo, des événements, du ballon que contre l'OM, parce que c'est là où il avait été vraiment impressionnant. Quoi. À suivre. Euh, dans les... bon, je ne vais pas vous mentir, la compo d'Aïfa on a à peine suivi, euh, je me souviens pas de leur compo, ça sert à rien qu'on s'étale dessus. Vous ouvrirez le journal demain matin, vous en saurez bien plus que moi. À part si euh, les autres sont devenus des fans de... du club israélien, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans cette rencontre par rapport au match aller On avait évoqué le, la relance, les débuts très très de, les de rencontre très compliqués, le, les difficultés à la relance, le pressing étouffant qui nous avait mis. Euh, Omar, de ton côté, qu'est-ce que tu attends de mieux du PSG face au même adversaire qui a qui a un mois, et demi ouais, un mois et demi, un mois et demi, un mois
3: Alors j'ai pas vu euh, j'ai pas vu la rencontre qu'ils ont fait contre euh, contre la Juve qui était victorieuse. Euh pour le coup, mais enfin, ça va être un peu le fil rouge de, de ce, que, ce qui était en Ligue des Champions et ce qui, mon sens, avait pas été fait de façon assez efficiente contre le Benfica. C'est vraiment ta capacité à, à déséquilibrer, à avoir un, un rythme, un volume offensif bien supérieur à, à ce qu'on a pu voir vendredi, notamment. Euh, parce que ben, Haifa a vraiment un coup à jouer j'imagine qu'ils vont être assez peu aventureux et, et probablement être très bien regroupés derrière le, derrière le ballon parce qu'ils sont, à, ils sont à, un point en, à un point ou deux d'aller en Ligue Europa. Euh, donc, possiblement, ben, une équipe qui risque, de toute façon n'a pas les ressources pour te, pour te prendre le ballon, et, euh, et du coup, le rythme qu'on va imprimer à la rencontre va beaucoup, va beaucoup influer. Si tu si as une approche euh, fin, trop prudente avec des constructions patientes et peu de projections, au, au, fur, au fur et à mesure où les, les, les minutes vont s'égrainer, si tu bascules pas rapidement... En, en tête au score, enfin, tu, tu peux donner beaucoup de courage à, à ce type d'équipe avec un scénario hein, ou avec un gardien qui pourrait, qui pourrait prendre feu, donc moi j'espère qu'on va vraiment enfin, démarrer pied, pied au plancher, comme on a pu le faire contre, contre la au Parc notamment, et, et sanctionner assez rapidement Enfin, nos, nos temps de jeu avec beaucoup de, beaucoup de volume et, et des buts qui devraient ben, vite arriver pour, pour se mettre à l'abri pour, pour les, rencontres, les rencontres futures. Moi vraiment je, je garde un souvenir assez pénible des 30, minutes, des 30 premières minutes à Haïfa à où c'est une équipe qui avait quand même su nous faire reculer, euh, qui avait beaucoup de projections dans le, dans le dos de nos milieux et ils avaient assez aisément je trouvais des, des, des bonnes positions de pour faire circuler, pardon. Donc j'espère qu'on qu ne se retrouvera pas dans, dans, ce, dans cet écueil-là et qu'au niveau du rythme, chose qu'on n'a pas vue contre le, contre le Benfica ni à l'allée ni au retour, on montrera qu'on est dans une équipe à trois crans supérieure à EFA, notamment.
2: ouais c'est vrai qu'on dit sur le live, cette fois c'est eux qui auront quatre heures de vol dans les pattes. Euh, ouais après ça ne les a pas empêchés de faire un bon match à, à Lisbonne, de perdre seulement deuxième mi-temps et d'être un peu dangereux quand même. Aux... <coughs> au Juventus Stadium, il y a, il y a un mois. Bon, ils avaient quand même perdu trois. Euh, on nous dit, faire une meilleure entame comme match allé. À... Ouais, non, comme tu dis, Omar, si tu, dois, tu dois démarrer la rencontre pied au plancher. Quoi. Et pour moi, surtout, tu ne dois pas rater tes premières occasions. Parce que si tu, si tu marques d'entrée, ils prennent quand même un gros coup sur la tête. Et ils ont des qualités de footballeurs. ils ont des qualités techniques, ils ont des qualités tactiques aussi, parce que c'est quand même une équipe qui nous a très bien gênés. Mais c'est aussi une équipe qui a, qui a un gros mental. Euh, je pense que tu dois, sur ce genre d'équipe, faire mal d'entrée. Si tu... Plus tu vas les laisser y croire dans la durée, plus ça va être compliqué. Et enfin, on a vu que depuis le début de saison, les, ma... les matchs où tu arrives à marquer dans... en première mi-temps, en général, tu... tu déroules sur la durée, mais tu ne peux pas te permettre d'attendre la 60e, 70e, pour commencer à mettre le, le deuxième but. Quoi. Si tu as l'opportunité d'en de... mettre deux rapidement, il ah, faut pas se priver. Quoi. Et puis après, bah, tant pis, euh... Au pire, tu, tu feras tourner, tu les uses, quitte à ce que ça soit un peu pénible pour les spectateurs. Tant pis, c'est la Ligue des Champions, T'es pas là pour faire plaisir au public, tu es là pour gagner les matchs et faire mal. Quoi. Moi, j'avoue, euh, j'espère qu'on saura démarrer fort et surtout marquer sur nos temps forts. Euh, bon, voilà. on demande sur est-ce qu'on verra des jeunes si le match est plié ou le niveau est trop élevé faudra voir, mais il ne faut pas oublier que demain, il y en a pas mal aussi qu'en Youth League. Les deux seuls qu'on pourrait voir, ça va être Bichabou et. Et comment il s'appelle Et Zaire Emery, et je pense que Bichabu, on le verra pas, parce que si on doit relancer un central-gaucher ou faire jouer un central-gaucher, je pense que ce sera peut-être plutôt Kimpembe. Et Zaire Emery, peut-être, parce qu'effectivement, il n'y a pas Verratin ni Danilo, donc si on joue euh, avec euh, quel, euh, quelques milieux de terrain, avec trois milieux de terrain, peut-être, effectivement, qu'on qu verra Zaire Emery en Ligue des Champions. Et euh, quelle heure de la Youth League Si je ne me trompe pas, c'est à 15h... Et ce n'est pas diffusé euh, sur les réseaux traditionnels, à part sur PSG TV Premium. À, à confirmer, mais de mémoire, c'est ça. En tout cas, ce n'est pas sur Minin, je suis sûr. Et oui, en, dans les joueurs qu'il faut s'attendre à voir, plutôt les retours de blessure. Mathieu, pour revenir sur euh, un peu les, les, ce qu'il faut faire de bien face à IFA, ce qu'il euh, qu ne faut pas faire, un avis euh, par rapport notamment au match allé où ça avait été très très compliqué
0: il faudra mieux jouer qu'à l'aller. Je ne vais rien inventer en disant ça. Parce que ça avait été vraiment très compliqué. On a été pris par l'intensité. Euh, de Haïfa on s'était vraiment déconnecté euh, en termes d'équipe. Et en plus, sur les occasions qu'on avait eues, on n'avait pas été réaliste réalistes. Donc, euh, bon, ça avait été le match qu'il qu faut pas faire. Oui, après, ça à partir de, de la maîtrise technique, comme toujours, il faudra voir comment on arrive à encaisser l'absence la, de Verratti. Si on arrive malgré tout à avoir des temps de possession intéressants dans leur camp. et Surtout ce que vont faire les offensives. Parce que globalement, en termes de réalisme, ça fait quand même pas mal de semaines que c'est plus compliqué pour nous. Ce qui nous complique un peu les, les matchs quand, quand l'écart quand est, pas, est pas fait, pas matérialisé au niveau du score. Donc, euh, ouais, on va voir comment ça, ça se déroule. Mais effectivement, victoire obligatoire, victoire en, en essayant de marquer le plus de buts possible. Pour, parce que là, on s'est mis dans une situation un peu pff, pas, pas compliquée, mais dommageable pour la première place alors qu'on avait tout pour l'assurer quasiment en gagnant au parc face à Benfica. Maintenant, bah, ça doit passer par un conditionnement des joueurs à, à être vraiment très concentré face au but et à marquer le plus possible. Mardi, évidemment, gagner le match, mais en marquant le plus possible pour te rapprocher de la, la première place. Benfica ira à, à IFA, il me semble.
2: Oui, dernier match, ouais. ils vont là-bas.
0: C'est pas forcément une terre, une terre facile.
2: Ah non, ce n'est pas simple de la gagner à IFA. Ah. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais. Tu... Enfin, hein, tu te fais secouer euh, là-bas, globalement.
0: En tout cas, pour rassurer, ouais, il, faut... Il, faut de... il faut gagner, évidemment, et essayer d'en marquer le plus possible. Il faut conditionner les joueurs à ce niveau-là, et dans le, même... dans le même temps, espérer une victoire de la Juve, dans des plaies à <rire> Omar Linterista. Omar un, est un sage qui a
2: connu les tricheries des années 90 plus que toi, Mathieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter de soutenir la Juventus, comme on me l'a dit sur le live tout à l'heure. Les anciens savent Tiens, question, est-ce que Warren peut devenir le plus jeune joueur du club à jouer en Ligue des Champions euh, je me demande si Coman n'avait pas joué déjà en Ligue des Champions quand il était tout jeune avec le PSG. Et sinon oui, effectivement, il peut devenir un des plus le plus jeune joueur du PSG à jouer en Ligue des Champions. Non, Coman n'avait pas joué Bon, moi j'avais un souvenir comme quoi il avait joué à
0: Benfic Il faut quand même y aller un peu. Rabiot avait joué par contre très jeune ouais, en Ligue des Rabiot Champions. Rabiot avait
2: joué à 17 ans.
0: Ah, ah oh, bon, non, faut y il y aller un ouais. modo, On parle de... Ouais. quand même d'un match de Ligue des Champions, les jeunes, je veux bien, mais mm. on, verra, ouais. on verra à 10 minutes de la fin si on mène. Hein, mm. avec, le, avec le score qui déjà que face à Jaxio c'est un peu le scénario. Sur un match de Ligue des Champions, vous comprenez bien que ça ne veut pas en être, être autrement. Donc,
2: et, et je ne sais pas, vous pas trop jeu...
0: qu'on se pose la question sur les, le temps de jeu des jeunes avant un match de Ligue des Champions, honnêtement, je ne comprends pas.
2: Ouais. Et puis surtout, euh, un match de Ligue des Champions, et au classement, si on est à égalité à Benfica, sachant qu'on a fait 1-1 un, un chez eux, 1-1 un, un chez nous. C'est la différence de but générale qui va compter. Benfica a battu euh, Raifa 2-0. Euh, ils ont battu la Juve chez elle 2-1. Pour l'instant, on est à égalité. On a fait... Euh, non, on a fait mieux. On a un petit but d'avance qui traîne quelque part. Oui, parce qu'on a fait 3-1 à Raifa quand ils ont fait que 2-1 à la Juve. Euh, oui, c'est quoi si le plus jeune en hein, Ligue des champions 17 ans. Mais en revanche, donc si on se retrouve dans un cas où Benfica a différence de but, particul... de but général, c'est le match en théorie le plus simple à domicile. T'es pas là pour faire du turnover, t'es là pour mettre un carton. Hein. Si tu peux en mettre 2, 3, 4 et t'assurer au moins la différence de but générale avant d'aller à Turin pour la dernière journée et jouer euh, en tout, au moins avec l'esprit tranquille, euh, c'est pas le jour pour faire des essais. Genre, tiens, si on mettait Messi côté gauche pour qu'il puisse mettre des ballons enveloppés. Hein. Non, non, non. Moi, je pense que demain, le coaching va être. Euh... Je suis même pas sûr qu'on fasse ces 5 changements, même si on gagne assez largement, par exemple. Parce qu'au contraire, il faut vraiment assurer et mettre des buts et, et un écart sur la différence de but. Quoi. Donc, euh, parler, comme tu dis Mathieu, de Embry, de tout ça, je ne suis vraiment pas certain. Peut-être qu'on fera un changement en défense, notamment pour, euh, pour gérer des, des individualités par rapport à des retours de blessure, Mais, pour moi, euh, enfin, je ne serais pas surpris que sur les trois de devant, il y en ait au moins deux qui finissent la rencontre, par exemple. Donc voilà. On nous dit, je sais qu'il ne faut pas s'emballer, mais c'était juste pour la stat. Oui, effectivement, évidemment, que tu ne mènes pas 4-0, euh, tant que tu ne mènes pas 4-0, tu fais rentrer aucun jaune. Même à 4-0, je ne sais pas s'il rentreront beaucoup. Enfin, on va suivre ça. Euh, on a fait le tour sur ce PSG Raifa, ou vous voulez rajouter quelque chose euh, Un dernier point, je sais que les gens me demandent régulièrement, une suspension. Donc, Verratti suspendu demain. Donc ensuite, il reprendra une suspension s'il reprend un carton, tous les deux cartons jaunes. Et Neymar est à un carton jaune de suspension, donc s'il en prend un demain, il ne jouera pas à Turin. Et s'il n'en prend pas un demain, il ne doit pas prendre de carton avant les quarts de finale retour, puisque les cartons sont effacés après les quarts de finale retour. Donc euh, je vous laisse élaborer vos stratégies les plus fines concernant le Brésilien pour savoir s'il doit prendre un carton demain quitte à rater Juve PSG ou s'il faut surtout pas et qu'on joue avec le feu pendant 5 matchs. Sachant que dans les deux cartons qu'il a déjà reçus, il y en a quand même un pour une célébration sur son but à Raifa comme dit sur live, gagnons déjà, on verra après mais écoutez, ce sera probablement le mot de la fin sur ce podcast, on espère que ça vous a plu on espère que vous avez été content de retrouver l'enfant terrible qui était en pleine forme même s'il ne regarde pas tous les matchs euh... le podcast de débrief de PGA IFA sera probablement mercredi en soirée tard euh, probablement mercredi 23h comme on fait d'habitude voire dans la dernière fois, on avait même fait 23h30 parce que ça nous arrangeait euh, on, bon, on le mettra sur le compte Twitter comme d'habitude, on vous... on vous tiendra au courant pour tout ça, on espère que vous avez passé un bon moment avec vous, on vous souhaite un bon match demain, et puis bah, on vous dit dans le pire des cas, à lundi prochain pour les habitués du... du podcast. Et oui, il y aura un live d'avant-match, c'est ça, je cherchais, il y aura effectivement un live d'avant-match demain à partir de 20h30, je pense, euh, petit live d'avant-match avec Paris en sport comme d'habitude. Voilà. Euh... Un gros bisous à tous, à très bientôt et bonne soirée. Bisous tout le monde.
1: Ciao. Ciao. Bonne nuit, bisous. Voilà,
2: ils vous embrassent pour les six prochains mois parce qu'on ne sait pas quand ils vont revenir. À bientôt. <rire>